0: Dzień dobry, proszę Państwa, Reset Obywatelski w piątkowe popołudnie, właściwie wczesny wieczór. Przedświąteczny. Myślę, że to się, wiesz, tak zmienia ze względów też takich geograficznych. Na przykład przyjeżdżał do mnie kiedyś hydraulik, ja już w tym systemie warszawskim, uh -huh. wiesz, kiedyś hydraulik do mnie przyjeżdżał i mówi, będę późnym popołudniem. No to późne popołudnie w Warszawie, myślisz, no tak po 18.00 będzie. Wiesz, że był w pół do czwartej?
1: No słuchaj, nas mi się wydaje, że spece, budowlańcy i wszelkiego wszelkie maści fachurzy mają osobnym jakby postrzeganie czasu, także że na przykład zrobimy do jutra, trwa cztery dni, będzie na piątek, trwa do no, wtorku, no, no. będziemy więc jakby tutaj to odbieranie czasowe, tak, tak, ta godzina też może trwać nawet dwa dni, więc yy, jest to prawda, rzeczywiście, geograficznie czasowo to też popołudnie może być względne.
0: Proszę Państwa, jak mówiłem, nieco jaśniej w resecie obywatelskim. Piotr Kurczewski, ja nazywam się Kornel Wawrzyniak. Producentem programu jest dzisiaj Małpiak von Małpol za starami Angela. Nasz program będzie miał dwa segmenty. W pierwszym właśnie tu oto, siedzący po mojej lewicy, Piotr Kurczewski będzie naszym gościem. Będziemy się publicznie i z Państwa udziałem uzewnętrzniać, wymieniać myślami. Będzie też konkurs na najgłupszy nagłówek, jaki w tym tygodniu przeczytaliście. Mam swojego faworyta, myślę, że Ty też, Piotrze, masz swojego faworyta. A w drugiej godzinie, proszę Państwa, będzie rozmowa z Greenpeace Polska, z Markiem Józefiakiem z Greenpeace Polska, ponieważ Greenpeace wczoraj opublikował bardzo ważny raport o gazie, o tym, że gaz może skończyć się ten gaz na zimę, którym będziemy grzali mieszkania, domy, może skończyć się już w grudniu i ten gaz będzie tak. trzeba dokupować w jakichś zastraszających po prostu ilościach. 33 miliardy złotych może nas to nawet kosztować. O tym opowie właśnie Marek Józef, jak jeden ze współautorów też tego raportu tak, Greenpeace'owskiego. To, to bardzo
1: ciekawe, Kornelu, to, to jak się wtrącę, pozwolisz, bo, bo, bo polski rząd lubi się chwalić, że nasze magazyny gazowe są w 100% pełne, tylko oczywiście nie chwalą, nie chwalą się tym, że tych magazynów mam strasznie mało. Oczywiście mamy, w skali Europy wypadamy bardzo pozytywnie w tym względzie, bo mamy duże procentowo zasoby tego gazu, ale liczbowo no to, to nie są astronomiczne sumy, więc rzeczywiście problem jest jak najbardziej palący. Wiesz, no, raport jest naprawdę wnikliwy. Marek o
0: nim opowie. To od razu Państwa uprzedzę, że ze względu na to, że nasz gość nie mógł być dzisiaj na żywo. Rozmowa jest nagrana, nagraliśmy ją wcześniej. Mimo to bardzo serdecznie na nią zapraszam, ponieważ uważam, że Pan Marek. Józef, jak po prostu daje czadu, naprawdę. No, ja tą rozmowę wczoraj już słyszałem i, i uważam, że warto będzie też trochę o transformacji energetycznej, może nawet o jakimś takim, powiem przewrotnie, płomyku nadziei, jeśli chodzi o jakąś transformację energetyczną w Polsce, ale to tyle Państwu zdradzę, tak na wędkę, na zachętę, no i cóż, Marudny Maruda pisze, o inne tło, tylko nie wypadnicie towarzyszy z tych okien. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry Marudny wieczór. Marudo. Witamy Państwa wszystkich bardzo serdecznie. No, jak widzicie, trochę też eksperymentujemy z tym, co się dzieje. To jest magia telewizji, tak zwanego green boxa, green screenu. Więc sobie różne rzeczy tutaj staramy się wrzucać. Trochę inaczej, dzisiaj ustawiliśmy stół też piszcie, dzwońcie, mówcie, co myślicie. A tło zrobił nam niezastąpiony Maciej, który też realizuje nasze resetowe programy. I tenże człowiek orkiestra wzbił się nad Andersa 10, bo tu dokładnie, czekaj, bo to jest lustrzane odbicie, o tu, 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 tu siedzimy tak ogólnie, proszę Państwa. Tak, okay. tak fizycznie, geograficznie siedzimy tu, to jest Andersa 10, tak jeszcze, o. Tą stronę okay. tam jest podwórko, to jest podwórko, na którym siedzimy. A tutaj mamy widok na centrum Warszawy. Tak no, można aute, powiedzieć. Z cały czas jadłem, Cały czas jadę Nawet tam tramwaj przejeżdża. I proszę Państwa, ma, Maciej nam to nagrał jakiś już czas temu, kiedy pogoda była ładna, bo jest w tym momencie potworna, ulewa w Warszawie. Wyobraź sobie, że jakie tramwajem do studia, to było uchylone okno. No i lało się strasznie na mnie. Dobrze, że miałem kurtkę. Po chwili się, słuchaj, spostrzegłem, że to jest niesamowite. Słuchaj, jechałem takim trochę starszym tramwajem, takiego, no powiedzmy, starego typu agrometowski, taki unio -Agrometowski. agromet też robił takie rzeczy i w dachu jest poprowadzona rynna, okay. która jest skierowana między oknami, więc jak tramwaj pędzi, Pęd powietrza, powietrza to... ściąga, słuchaj, z tej rynny. Ta rynna nie jest poprowadzona na dół, tylko no jest tuż nad na oknem. Dalek. Jak masz uchylone okno, to ci, wiesz, tak
1: wpada. Ten
0: po prostu mistrzostwo świata. Także to jeszcze dzisiaj zrobimy konkurs na najbardziej e, najgłupsze e, inżynieryjne rozwiązanie. O, naj, naj, najgłupsze rozwiązanie inżynierskie, z jakim Państwo się spotkaliście, może być ciekawe. Podamy wam też numer do studia 698 to jest do nas numer, chętnie z wami e, pogadamy, e, wymienimy się myślami, no i cóż, wyczytałeś coś ciekawego dzisiaj, Piotrze?
1: Eee, tak. Dzisiaj, w tym tygodniu. Tak, w tym tygodniu, no, to jak wiesz, jakby no, Stany to trochę mój konik i z faktu, że tam trochę mieszkałem, no to jakby też te newsy są nie bliskie, Takim newsem, który jest bardzo symboliczny, ale też bardzo głośny w Stanach jest, bo jednym z sukcesów XX wieku, szczególnie właśnie w kontekście Stanów Zjednoczonych i nauki, sukcesu nauki i jakby triumfu rozumu nad, nad, nad Ciemnogrodem było pokonanie polio jako choroby. No i w zeszłym tygodniu w stanie Nowy Jork już mamy pierwsze małe źródełka epidemiczne, Pojawiają się dziesiątki przypadków, więc. No bo ludzie przejrzeli na, ostrzy, przejrzeli i, na oczy. Przejrzeli już, na oczy. I więc na poli, skoro przez tam 100 lat już, no może nie 100 lat, nie cały, tam 70 lat poli już nie było groźne, także znowu mi się wydaje, że mu, musi być nam to przypomniane, bo, bo już są sporo chorób i, i wracamy troszkę o. No 100 lat wróciliśmy.
0: Wiesz, a propos tej nieszczęsnej odry akurat rzeki, ale wiesz, zanim mieliśmy COVID, to mieliśmy ognisko epidemiczne Odry w 2018 roku. Tak. Gdzieś tam chyba w okolicach stycznia, Państwo mnie najwyżej poprawicie, bo się dobrze orientujecie i możecie wygooglać. Mieliśmy, mieliśmy gdzieś pod Warszawą ognisko, wiesz, bo ludzie też przyjrzały Tak, bo
1: chyba tam próg jest chyba 90%, tam mamy już 88%, także już niestety jesteśmy poniżej tej granicy. Tak, także proszę Państwa, nie szczepcie się, nie przyjrzyjcie to na jest A propos takich głupot, to też bardzo... Y Ciekawi mnie, ciekawi mnie przypadek i trochę niefortunna, nie, niefortunne odnajdywanie się w publicznej rtęci. Bo mm -hmm. kiedy, kiedy ludzie, właśnie a propos szczepionek, kiedy ludzie antyszczepionkowcy krzyczeli, że nie chcą się szczepić, właśnie używali argumentu rtęci. Że nie będziemy się szczepić, bo tam jest rtęć, rtęć zabija rtęć jest szkodliwa, nie chcemy szczepić się, naszych dzieci, tym bardziej nie będziemy się skazywać na rtęć, natomiast teraz, kiedy od chyba bodaj już od miesiąca można powiedzieć, właśnie odra jest naprawdę prawdopodobnie Teraz yy.
0: się, teraz, ale no też też się rtęci boją. Może no, to bi kwarmazyk. No nie, ale była. właśnie część
1: właśnie ludzi mówi, że to jest że rtęci nie ma. Czyli jakby wtedy się bali, a. teraz jakby. Nie no, wiesz, rtęci nie ma. czytałem też dzisiaj,
0: czytałem ma. dzisiaj a propos głupich nagłówków, a raczej głupich gazet. Tutaj ktoś ze słuchaczy zaraz zajrzę jeszcze, zerknę w czat, kto pisał o najgłupszym w ogóle tytule. Możemy zrobić taki konkurs na najgłupszy tytuł. Proszę bardzo, 698286411. E, otóż Charlie pisze, kiedy konkurs na najmądrzejszą myśl Suskiego albo Kowalskiego. E, Charlie, jeśli będzie taki moment, jeśli będzie taki moment, że usłyszymy mądrą myśl z ust Suskiego. To będzie
1: łamiąca wiadomość. To piekło wydaje. zamarźnie,
0: no, mimo, to, że go nie ma, ale piekło zamarźnie.
1: Reset tutaj stanie na wysokości zadanie, będzie wydanie specjalne, z całą pewnością ma ja chętnie to się włączę. Przy okazji chciałbym charliego pozdrowić, bo czekaliśmy na, Charlie na ciebie w, w środę z Maciejem Tomaszewskim, bo, bo było nas trzech, ja, macie i Kółko na suficie, ale ciebie nie było, bo zawsze Charlie jest tym słuchaczem, który zawsze wy, wypytuje nas, co mm -hmm. macie ma na suficie i kiedy wreszcie byliśmy w jego mieszkaniu, to oczywiście Charlie się tą środę nie pojawi, kiedy wyjątkowo byliśmy, nie w studio, nie. tylko u Maćka, więc... Ale Charlie może się dowiedzieć z tworzenia, no, także tak, wiesz, no to jakby... A propos y, posła Kowalskiego, ja tej wypowiedzi nie widziałem, ale może do niej jakoś, może ją znajdę, bo ostatnio poseł Kowalski tłumaczył, jak to naprawdę było z tymi kwiatami dla Donalda Tuska, którą dawał w przyszłości. A, bo ktoś go przyłapał
0: w ogóle, tam, tam była ostra taka wrzutka nie, jednej z posłanek, wiesz. Tak, no bo
1: czy, czy po to zdjęcie już krąży od wielu lat, więc to nie jest Tak, tak, ale wiesz,
0: i... kobieta przyszła z ilnowi i tak zrobiła, wiesz, niezłe zamieszanie, bo była z Kowalskim w studiu e, i mówi tak, 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 tak pan na Tuska, tu proszę, nie? I wydrukowane to przyniosła, to by, słuchaj, wydrukowała, wydrukowała internet, internet. Internet, no? internet wydrukował. Znaczy, no
1: wiesz, no mi się wydaje, że może poseł Kowalski był jednym z pierwszych hipsterów i ironicznie dawał kwiaty bo, no bo hipster robią ironicznie Jestem dla Beki, ironicznie więc on... Się też słucha disco polo. Tak jest, więc on dla Ryn. Beki ironicznie uwielbiał Tuska, więc y, może, może był prekursorem hipsterstwa w Polsce.
0: Także a propos jeszcze właśnie y, przeglądania na oczy i, y, i ciekawych tytułów prasowych, y, może niekoniecznie nagłówków właśnie w polityce, PL dzisiaj pisało, że to jest oczywiście atak propagandowy Niemców, Też oczywiście że, że ta rtęć, bo oni jeszcze nie mają sami potwierdzone, że to rtęć, prawda jest taka, że po prostu jak wrzucili, wrzucili tę wodę do zbadania, to wywaliło wszystko w górę i oni musieli ogarnąć ale rtęć też jakby. No to jest bardzo ciekawe, jak mi e, się na tym, co tam jest. jest.
1: Bo chyba ważne, że jest to śmiertelnie trująca. Czy to jest Benzoesan czegoś, czy Sodomagnezjan, to chyba nie ma większego znaczenia. Mi się wyważniej, że to benzoesan zabija. to zawinę. Ja wiem, ale wiesz wszystko, co chodzi, ja jestem tak, tak jak jakby właśnie mi się wydaje, że bardzo szczepień, się na tych nazwach, tak, a nie tak, naczynia. Skala jest skończyła, się skończyła,
0: więc Niemcy powiedzieli spokojnie, spokojnie, no to i już wiemy, że to już wiemy, że to jest to, tylko jeszcze się upewnimy, no bo wiadomo, Niemcy kwadratisz praktycznie u nas, Volkswagen i tak dalej więc oni są praktyczni, oni podadzą odpowiednie dane, wiesz. Nie, ale nie, tam, no oczywiście Polsce... trzeba tutaj nagadać, że to jest w ogóle atak niemiecki, oczywiście, że tak, ale realizująca nas dzisiaj Angela też mi mówiła, może się potem z Państwem podzielimy tym nagraniem, bo ono się jeszcze ładuje, więc miejmy nadzieję, że się załaduje. Otóż kogoś z wód polskich, tak, Angela, jak to było?
1: Albo... Popatrzmy.
0: Dobra, zobaczymy. Komuś była konferencja prasowa i komuś powiedziano, ktoś się upierał, że nie, no do tej wody można wchodzić, no to pan wejdzie, Podtrzymamy panu ubranie. Chyba wiceminister no, to był, był. Wiceminister, wiceminister, wiceminister chyba, tak. któryś tak. No i speniał.
1: Tak. Speniał. Nie, bo to było na początku, że jedna z pań powiedziała, czy ja mogę się tu kąpać. Mhm. Pan minister powiedział, oczywiście, może pani się kąpać. Ja powiedział, no dobrze, jeśli ja mogę, to pan, pan minister też może, i proszę, proszę wejść do wody. Pan minister chyba powiedział, że ma zbyt buty jakieś takie i on nie może w tych butach się kąpać.
0: Tak? No tak, no, ale Czy... buty można zdjąć, ale nie chciał tego zauważyć. Eee, Marudny Maruda pisze, towarzysze, skoro Niemcy wykryły rtęć, a nasze narodowe nie, to już idzie narracja, iż to Niemce zatruły Dzieci. naszą rzekę, a jak Niemce, to i Tusk, a jak jego dziadek, to
1: czaskowski. No tak, to i też bardzo no, mi się podoba że też padło już, wiecie, oczyszczalni ścieków w Warszawie. No. I znikające geografia też jest bardzo ciekawa właśnie, bo w naszym brzegu, no, teoretycznie, no granica państwa biegnie po środku brzegu, z nurtu Odry. Jakoś tak, że po naszym wykrywają, a ci Niemcy po swojej stronie nie wykrywają. Już teorie spiskowe lecą, że, że to nasze brzeg jest jakiś taki już zniemczony, już jakby już powoli, ma jakaś to, to Wiesz w ogóle, bo
0: ta część Polski się obrzydliwie nazywa. Zachód. Zachód, Zachód no, tak, że polski. Tak, także Niemcy
1: zatruli nam połowę rzeki. To jest niemiecka technologia. Pół rzeki umie zatruć wzdłuż nurtu,
0: To trzeba umieć. Słuchaj, i to jeszcze no. tak zatruli, no. że, że do nich dopiero ten... dopłynęło.
1: Dopiero w zachodniopomorskim. Więc to jakoś musiało, A, wiesz, parę razy obrócić. W obróci. Śląskim lubuskim? Nie, nie wiedzieli. Nie, tak, nie, tak, nie, no.
0: No. I zapiszę, Niemcy zdążyli już dwa razy zbadać odrę, wodę z Odry w przeciągu dwóch dni. Nasi specjaliści ciągle nie wiedzą, co i kto spowodowało największą katastrofę Ekologiczną. Um, może i wiedzą, ale jeszcze nie powiedzieli. To nie chcę tutaj uprawiać jakichś teorii spiskowych, ale to jest rzecz po prostu, proszę Państwa, um, oczywiście do przyjrzenia się, zbadania. Przecież
1: oczywiście, do to to my śmieszkujemy, na to śmieszkujemy, ale niestety sytuacja jest rozwija Nie, my dramatycznie, bo my śmieszkujemy
0: ale... na, na, na państwo pisowskie, tak naprawdę. Tak, to jest... absolutnie nie, nie śmieszkujemy, jeśli chodzi o bo, bo, o to, co się dzieje, bo, bo to obawiam się, że może konsekwencje mogą być tak, mogą być e, ekologiczna, e, jaka nas spotkała. spotkała
1: Więc tak, ale to rzeczywiście to pokazuje, że i to, jest, to już taki sektor taki, taki, że od historii, to już, już wielu z naszych kolegów się śmiało, ale się, znaczy, na każdym kroku, kiedy ten rząd pisowski mógłby zadziałać, bo to nie jest bardzo trudna operacja logistyczna, prawda, jakby wysłać no nie wiem, kilku, kilkunastu specjalistów, przez instytucje są, tak, zbadać,
0: wiesz, mogliby po prostu raz tak po ludzku dać radę,
1: wiesz? Tak, nie, ale w sensie, Nie, wiesz, wiesz,
0: nie wspinać się na jakieś wyżyny, to, wiesz, nie wiem, zrozumienia Hegla w 30 ta, dni, tak?
1: Chociaż, i to też nie jest, też to, może, to może być, ale no... I tutaj mamy jakby wymierną rzecz, którą jakby mówię, mamy koryto rzeki, można pobrać próbki, kilka dni zrobić badania, ostrzec ludzi, wydać jakiś komunikat jakby... Przynajmniej, a w tym momencie mamy coś, co, co byłoby łatwe do ogarnięcia. Jest i, i przerasta ten rząd, który podobny jest rządem właśnie silnego państwa i właśnie państwem stojącym. No i tu pokazujesz, że nawet na takim podstawowym poziomie to jest przykre, no i to jest smutne, że no to po prostu nie działa. Że wiesz, no, że, że no kurczę, żeby rybacy donosili mediom i opinii publicznej, co się dzieje w rzece, rybacy. Tak, a potem w Polsce. Nie, tak, to tylko od Wiemy, tak, nie czytaliście
0: u nas na fejsie. Tak, nie, no. tego nie powiedzieli, to od razu sam siebie sprostuję, ale wiecie państwo, jak to wygląda. No. Eee, Charlie pisze, Grzegorz Witkowski, wiceminister o, infrastruktury, tak to był ten człowiek, który tak, chciał jak... się wykąpać, ale nie chciał się wykąpać. Tak. E... Jeszcze widziałem jedną no, powiecie pa, pana Witkowskiego,
1: tak. który, który chyba będzie w poniedziałek czy wtorek mówił właśnie, że broń Boże nie ma żadnej katastrofy, że to jest jakieś y, bardzo y, ograniczone i, i tak naprawdę niesprawdzone informacje, a już wczoraj mówił o największej katastrofie hydrologicznej w historii. Więc Oczywiście wiadomo, że dane się zmieniają i też komunikaty rządowe się zmieniają, ale ta skala jakby... Y, traktowanie tego pernoga i po prostu zamiatania pod dywan w ciągu trzech dni, no jest, jest groteskowa i nie wiem ile w tym radiu razem to mówiliśmy, ale to mi się wydaje, że redaktorzy też na pęczki mówią, że w każdym innym normalnym kraju też rząd już po prostu był upadł, bo jeśli, jest taki mi się wydaje, trochę takie pisowskie bingo, nie? w którą kategorię jeszcze oni nie uderzyli, bo jakby ludziom polityka, praworządność, moralność nie bije, ceny nie biją energetyka nie bije, dzieci nie biją, niepełnosprawni nie biją, kobiety nie biją, to może to środowisko przynajmniej zabije, ale mi się wydaje w tym sercu mocniej, żeby wkurzyć się po prostu, bo to nie chodzi o to, wie panie, żeby rząd obalić, nie balić, no, tylko po ludzku się wkurzyć od rządu, wymagać, żeby coś zrobił, bo, bo mi się wydaje z tym rządem, tak jak doskonale, wiesz, no, jeśli go nie przyciśni jeśli nie będzie bał, to to nie będzie działo, więc mi się wydaje, że tutaj też jest ważne, żeby, żeby społeczeństwo się po prostu wkurzyło i wymagało działania od rządu, bo to nie chodzi, żeby odsunąć PiS do od władzy, tylko żeby ratować życie i zdrowie ludzi, zwierząt yy, i przyszłości tych regionów, no bo to jest kluczowe. No.
0: Charlie pisze, w normalnym kraju to ten rząd by nie tyle upadł, ho, co by ho. siedział. Yy, Prawda, tak. Tak, no wiesz, to o czym mówisz yy, przypomina mi rozmowę z dr Katarzyną Kasią yy, sprzed wielu miesięcy, jaką przeprowadziłem, Rozmawialiśmy wtedy o um, panu Czarneckim i y, pani, y, pani doktor powiedziała, że to jest takie już, wiesz, po prostu, y, ciągle jest przesuwana granica takiego bezwstydu. My tak. jesteśmy ciągle testowani, wiesz. I y, 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 słychać takie y, głosy, tak, że co tam Trybunał Konstytucyjny, co tam Sąd Najwyższy. Co tam Manowska z tą, wiesz, kulą, nie, to, to w ogóle, nie, to... Jak Kogo że, to nie obchodzi. Kogo to nie obchodzi, ale jakby kiełbasa zdrożała. I wiesz co, zaczynam mieć taką nadzieję, tu Państwu też trochę zespojleruję drugą godzinę naszego programu, rozmowę z Markiem Jezefiakiem z Greenpeace Polska. Jakoś tak mam od wczoraj taką otuchę w sobie, po rozmowie z, z Markiem, że wiesz, może ta ekologia to jest, to będzie coś takiego, wiesz, bo, bo Marek wczoraj mówił właśnie, to Państwo usłyszycie, że ta ekologia e, wbrew pozorom ogólnie Polakom
1: siadło. Siadła. ogólnie Polakom siadło. Po, poza tym tylko mi się wydaje, że to, co tak, tak nie tyle było błędem, ale też jakby no definicji, ta ekologia taka wiesz, światowe nurty, to ocieplenie klimatu, to kogoś tak czasem nie dotyczy, ale ta właśnie rzeka, ten las, to, żeby była woda, to, żeby były zwierzęta. W tym lokalnym naszym, takim w tym, że tak powiem, typowo w małych ojczyznach to Polaków bardzo interesuje i Polacy jakby tutaj niszczenia swoich jakby społeczności no, no nie odpuszczą, mi się wydaje, także no Oby tak było. Jak mówisz?
0: No to cóż, zobaczymy tego pana wiceministra, o, bo mamy filmik. Więc wrzucimy sobie teraz, jak to... Organizacja,
1: która jest nad rzeką,
0: dzięki, dzięki
1: edukuje, edukuje na Odrze. Nie chcę, transportowej funkcji rzeki nie, Odry. Edukujemy o Odrze a, a dzięki, i a, chcę wiedzieć, a nie, czy, mój, czy mój odbiorca, sz który
0: jest są... dzieckiem, może stać nad Odrą. My edukujemy dzieci na temat przyrody nad Odrą. żeby my z dziećmi możemy w sobotę tak, iść rozprowadzić tak zajęcia, czy tak, nie? Możemy? Tak, może tak? Pani. Tak? mamy pani, informację
2: o tym, że tak, możemy to zrobić. Wejdę, wejdę. No pan wejdzie pan do wody, wejdzie. tak? Proszę bardzo, to proszę, zapraszam zapraszamy. Zapraszamy na Wojde. plusk do wody. Ja panu buty powstrzymam. Ja też.
1: No. Rękki ja wejdę, naprawdę. Ja wejdę, no tylko mi, dajcie się <gryty> I, mi się przebrać. Absolutnie. Ale W co? W, e, dzięki, dzięki... W strójnurka się pan będzie przebiegać?
0: Nie, Każda nie, organizacja, nie... która jest nad rzeką, Dzięki, dzięki... Dzięki odry... No, yy, Marek pisze, błaga nie pokazujcie ten symbolu, ale trzeba, nie, po,
1: trzeba to pokazywać. Nie, dlaczego? No trzeba, no, to, to jest pokazywać. osoba publiczna, to jest wiceminister, jakby... Zapamiętajmy te twarze. <głos> tak. E,
0: dobrze, zostawmy na chwilę nasze poletko. Teraz jesteś miłośnikiem Ameryki, tak. więc ja ci coś pokażę a propos e, jednej z głupszych rzeczy, jakie widziałem w tym tygodniu. Cały czas czekamy na państwa typy zapraszamy, zapraszamy do, do pisania i dzwonienia do nas. Otóż wyobraź sobie, że są teraz sprzedawane i schodzą jak świeże bułeczki figurki Donalda Trumpa, który jest buddą.
1: Mamy. spojrzałem się, że mamy zdjęcie tego. Mamy, mamy zdjęcie. zdjęcie
0: tego, słuchaj. E, sprzedawane są takie e, figurki, e, Chińczycy je sprzedają, to są figurki, Donalda Trumpa mhm. jako buddy, podobno idą super po prostu e, idą one z hasłem make your company great again czyli sprawa by twoja firma znowu była wielka, wspaniała mhm. i proszę Państwa, figurki są w dwóch rozmiarach, już tam nie pamiętam w jakim jedna jest taka, żebyśmy ją mogli sobie tutaj postawić i by nas nie zasłoniła a druga jest już w takim rozmiarze, żeby nas ten Trump przytłoczył tak. i proszę Państwa, mniejsza kosztuje około 600 zł, a większa nieco ponad 2360 no, no, powodzenie biznesu złotych. Jest,
1: jest, jest. taki
0: Trumpo budda po prostu, to, słuchaj.
1: To jest ciekawe, bo mi się wydaje, że Donald Trump jest akurat taką postacią, która nigdy w życiu by ni nawet nie pomyślała o medytacji, więc jakby yy,
0: to nie, no, ciekawe. To jest człowiek znany z medytacji, wiesz, to jest człowiek znany z medytacji, podczas tych medytacji wysyłał tweety, czyli siedział po prostu przez 4 lata na yy, sedesie podczas swojej yy, prezydentury. No i opowiadał, tak? Opowiadał wiem, ty... po prostu, opowiadał o um, całemu światu, co sądzi na różne tematy. To u Johna Olivera fantastycznie widać przez 4 lata odcinków, bo było masę ich o Trumpie.
1: Nie wiem, czy ty Trumpa śledzisz, ale u Trumpa dzieje się bardzo dużo teraz. No, do,
0: to też jest ciekawy nagłówek, bo do Trumpa weszli, bo podobno wyniósły jakieś dokumenty z Białego Domu, tak. a jakby wszystko, co jest w Białym Domu, włącznie z dokumentami, które... To jest państwowe. Po prostu tak, to są państwowe, czyli są wszystkich narodu, a ten se to wziął do domu. Tak. Podobno, ale dzisiaj już e, bili w trąby jerychońskie, amerykańscy i jak również polscy alt i mówią tak, nic nie znaleziono, a jakie to ubożające, że grzebali w majtkach byłej prezydentowej, dokumentów tam szukali, tak właśnie, tam mieli szukać dokumentów, no tam,
1: schować, tam, no tam, tam,
0: tam, tam schować można, chociaż to też zależy od bielizny, wiesz, bo jest czasem taka, że nawet jak położysz tej bielizny sporo, to ona Prawie. taka, wiesz, prześwitująca i widać, że tam są no, tajne dokumenty, to... wiesz, top secret, ale widać, wiem, że część tych dokumentów
1: miała być spuszczona wtedy, z w takim starym, gangsterskim Nie, sposobem. wiesz co, to
0: yy, rozmawiano z jakimś, yy, rozmawiano z jakimś yy, współpracownikiem Trumpa w Białym, w białym Domu. On, on w SEDESie w Białym Domu spuszczał a, dokumenty, słuchaj. A. On je rwał i spuszczał.
1: Cześć, no, kto, jak to, Trump ma jakby niszczenie wie, dokumentów, wykupywanie. Kiedy zaczyna się wie, palić, wie to wie jak, wie, jak przygotować się do, do, do bankructwa, bo on bankrutował wiele razy i musiał uciekać wieloma urzędami, więc jeśli coś pali mu się, to on, to on wie, jak zacierać swoje ślady. Ale bardziej chodziło mi o to, że yy, z jednej z, z, śmiesznych z tych trumpowskich historii to, że na jednym ze swoich, tym swoim polu golfowym, killarką, swoim ulubionym na Florydzie, mhm. pochował swoją żonę, czyli tą Iwanę Trump, żeby nie płacić podatków, bo jeśli, coś, jeśli ktoś jest pochowany na twoim terenie, to teoretycznie jest to cmentarz, nie płaci od tego podatków gruntowych. Także jego była żona. Słuchaj, jakoś ten majątek zbił. To mi się tak. więc... To, to jest... to, to widzisz, to
0: są proste, są... mikrooszczędności. Tak? Oczywiście po to, proste, to jest tak?
1: news, który jest zatrważający no włos się trochę na głowie na, na, takim, na takim komu moralne, się znaczy, jeży komu na, się na głowie, może na głowie? ale właśnie tego I ale się ty, jest. i tym, który w Polsce to pochwalił był oczywiście poseł Mencen, który pochwalił y, Trumpa jako biznesmena i antreprenura właśnie, że aż tak tak nie lubił płacić podatku, że własną żonę pochował na, na polu golfowym Mencen i... też jest niezły
0: biznesmen, wiesz, że on ma bar w Toruniu?
1: Tak, ten, tak,
0: tak który jest jednocześnie pocztą i galerią sztuki, sztuki. To nie jest. sztuki, memów. No. I nie I, nie to są jakiś... to memy tygodnika, nie proszę Państwa, więc nie ma czego oglądać. Ale ja bym się chciał jeszcze cofnąć do tematu, może nie tyle Odry, ale chcę się ponajgrywać, bo ten temat mnie boli, jest smutny. Krzysztof Olejnik na naszym czacie pisze, szkoda, że zgromadzeni nie wrzucili go do rzeki. Mowa o wiceministrze, ale panie Krzysztofie, bo tutaj tak my się, my się dosyć dobrze też orientujemy w środku superbohaterów. Po co? Jeszcze by się z niego zrobił jakiś Tak. Nie e... wystawiajmy ludzi na promieniowanie. Człowiek, człowiek Odra, człowiek wiceminister Odra czy coś takiego, odra men i byśmy mieli bubr. dopiero kaszany. Człowiek bubr, no? Wiesz. Wiecie. Znaczy... Rytanczobubr. Oj, bubr
1: rytancz. To, to jest tak śmieszne trochę, ale mówiąc, że to się pani Izabela pisała, to prawda jakby Oczywiście eee, serce się kraje, bo oczywiście między rybami też bardzo dużo ptaków, ssaków, jakby cierpi z tego powodu, więc te bobry że się chyba nie zasłużyły, żeby być porównywane do pana wiceministra, bo, bo bobry są pożytecznymi, cudownymi zwierzątkami. Pan minister, wiceminister, niekoniecznie. Z takich. O, pan wiceminister jest szkodnikiem, a bobry nie. O, Po prostu. To, po prostu. to on powiedział. Tak jest. Tak, nie, myślę, że.
0: Dobrze, proszę Państwa, mam też niewesołą informację, no, która się wydarzyła pół godziny przed rozpoczęciem programu, czy już godzinę temu, no może trochę wcześniej. Pisarz, autor szatańskich wersetów, na którego nałożony jest od 1989 roku wyrok śmierci, Salman Rajdi, został dzisiaj o 11.30 czasu tam nowojorskiego, zaatakowany przez nożownika, podczas ja no, nie, nie, zdołał, nie zdołał wystąpić. E, wy, wyszedł na scenę, dostał 10 do 15 pchnięć nożem, e, był cały w kałuży krwi. E, informacje są aktualizowane, ale jeszcze, jeszcze nie wiadomo, co z nim jest. Podobno e, może nie tyle o własnych siłach, co z pomocą służb, e, wyszedł i pojechał do szpitala. Być może są to, miejmy taką nadzieję, powierzchowne, powierzchowne draśnięcia tylko. W każdym razie stan autora nie jest znany. Warto przypomnieć, że on sam ukrywa się od początku lat 90. W zeszłym roku troszeczkę więcej zaczął się pojawiać takim głośnym myślę wystąpieniem Diego po wielu latach ukrycia było wystąpienie podczas jednej z tras chyba trasy pop zespołu YouTube kiedy Bono zaprosił go mhm. na scenę co było wtedy ogromnym aktem odwagi bo to zaledwie parę lat po, po wydaniu wyroku który był zresztą podtrzymany przez kolejnego Ayatollah'a, więc więc tak ale nie tylko na Rasdiego został wydany wyrok co myślę jest pouczającą historią dla nas wszystkich, a propos szkodliwości po prostu religii. Proszę Państwa, ponieważ zginęły, a zostały zaatakowane łącznie cztery osoby mające związek z wydaniem tych książek, między innymi zaatakowany w Mediolanie był tłumacz szatańskich wersetów na język włoski, zaatakowano też Norwega, dwie osoby e, zginęły. E, miejmy nadzieję, że z samym Salmanem Rajdim będzie wszystko w porządku. No i widzicie, proszę Państwa, jeden Ayatollah, Homeini, któremu się nie spodobało, co przeczytał. A ja miałem wrażenie, że takie rzeczy, to wiesz, ostatnio, ostatnio to za czasów inkwizycji, której nikt się nie spodziewał.
1: No to... To tak, ale ja myślałem rzeczywiście, że, że ta sprawa już tej, tej bo to ma fatwę się, tak, taką? fatwa się Fatwa, tak. fatwa tak, no, Tej fatwy już jakby troszkę jest już, może nie tyle przybrzmiała, ale co rzeczywiście jest już jakby sprawą, może nie tyle zamkniętą, to już pod kontrolą, a jak widać, niestety, niestety nie. Także no, niestety fundamentalizm ma się, ma się dobrze. Także... Tu jeszcze doczytam. Jest... Homeini
0: obiecał, że morderca, autorsa szatańskich otrzyma w zamian 3 miliony dolarów, chociaż Ayatollah zmarł kilka miesięcy później, jego następca podtrzymał tę decyzję. I teraz proszę państwa tak, tłumacz książki na język japoński Hitoshi Igarashi został zamordowany przed swoim biurem na Uniwersytecie Tsukuba. Włoski tłumacz Ettore Capriola ledwo uszedł z życiem, gdy zaatakowano go we własnym mieszkaniu, proszę państwa norweski wydawca też ledwo uniknął śmierci, oddano do niego trzy strzały przed jego domem w Oslo, a dzisiaj kolejną ofiarą jest sam Salman Rajdi. Tyle lat się udało.
1: No on żył bardzo w ukryciu. jakby to Żył jakby, bardzo w ukryciu. W Londynie no, nie zaczął,
0: zaczął, trochę, zaczął trochę, można powiedzieć, ryzykować, chociaż nie powinniśmy tak mówić, bo na nikogo nie powinno się no, wydawać wyroku śmierci. nie wydaje
1: mi się obrzydliwym jest to, że ta nagroda pieniężna jest tak wprost pokazana. Zazwyczaj te fanatycy obiecują nagrody, że tak powiem w życiu kolejnym, jakby niedoczesnym, a tutaj jakby wprost po prostu płacimy rzecz śmierć, no to jest w ogóle niewyobrażalne mi się daje w dzisiejszych czasach i, i, i wręcz przerażające. Wręcz przerażający, to prawda. No cóż, to zrobiło to, to się... To mnie się... bo nie, 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 nie znam tej wiadomości. Wiesz, no,
0: przeczytałem to przed wyjściem z domu, więc też tak jestem to. zaskoczony tą wiadomością, a nie było czasu pogadać przed przyjściem. E, proszę Państwa, e, e, musimy, musimy chyba tak się oddać refleksji przez kilka minut, także wracamy już za chwilę e, i jak już się z lekka odprężymy po tej smutnej wiadomości, to jeszcze pogadamy, co tam w mediach piszczy. Miejsca nienumerowane. To audycja od kinomanów dla kinomanów. Piotr Kurczewski i Maciej Tomaszewski w rozmowach z gośćmi, ale też ze słuchaczami będą dyskutować o filmach i serialach, zarówno aktualnych, jak i tych kultowych. Pozycja obowiązkowa dla każdej fanki i fana srebrnego ekranu. W każdą środę, między 21 a 22. Taki fajny program ostatnio na YouTube widziałem, wiesz? Mm -hmm. Miejsca nienumerowane, środa 21, 22 na kanale Resetu Obywatelskiego, a to proszę Państwa jest nieco jaśniej w Resecie Obywatelskim. Ja nazywam się Kornel Wawrzyniak, moim gościem jest redaktor Piotr Kulczewski, nasz autor właśnie miejsc nienumerowanych... Eee... O, marudny maruda. Jan P. zatrzymany w sprawie zanieczyszczenia odra. Jak twierdzi, swoją barkę pozostawił na brzegu. <głos> jeszcze nie jest 21.37, ale doceniamy, że była 19.37. Marudny marudo. Dobra,
1: jeszcze to pilne jest takie, podoba mi się. Dobrze. Tak. Na, na,
0: nabrałem się, nabrałem się, od razu przeczytałem. E, proszę Państwa, przyglądamy się temu, e, głupim rzeczom się przyglądamy, chociaż trochę i nie głupim, no ale w takim kraju żyjemy, a nie innym, trochę trochę dziwnym, Polska dziwny kry, więc, więc tak, rozmawiamy dzisiaj o tym, a w drugiej godzinie rozmowa z Markiem Józefiakiem z Grinki z Polska, rozmowa o tym, czy w grudniu nie zabraknie nam gazu i czy nie będziemy marznąć albo czy nie wydamy na to bagatela 33 miliardów złotych, chociaż 33 miliardy złotych to, to niewiele więcej niż wydajemy w tym momencie na Kościół katolicki co roku z państwa mojej Piotra Kieszeni, ale o tym innym razem. No cóż, był już Trump... Trambudda, Trambudda, chyba tak, Trampudda. budda. Tak. już Trump mam inną historię o Trumpie, jeśli pozwolisz. No jak jakąś masz fazę na Trampie? No dużo mój, się a, dzieje, znaczy, ale nie, nie przychodzisz wiesz, w czerwonej czapce.
1: Nie, nie przychodzę w czerwonej czapce, co... ale mówiąc szczerze, najpierw jeden poważny niósł, przyjdziemy zaraz do tego to śmiesznego. Po, poważnym newsem jest to, że jest wielce prawdopodobne, że Trump dostanie nominację na 2024 na wybory, więc.
0: Wiesz, no to jest jedna, to jest oczywiście jedna z opcji. To Nie, ja to jest bardzo wyraźne, no bo w wielu Stanach, bo teraz,
1: bo teraz w Stanach właśnie są wybory, te prewybory wybory jakby, prawybory w Partii Republikańskiej i jego kandydaci, kandydaci wygrywają w wielu Stanach, także jest to, jest ewidentnie w notarciu i jego kandydatura wygląda naprawdę mocno w Partii Republikańskiej, ale to, o czym chciałem powiedzieć, że podczas tych prawyborów w Partii Konserwatywnej w stanie Mizuri, Mhm. Kandydowa... Było dwóch kandydatów, nazwisk nie pomnę, bo nazwiska nie są ważne w tej historii. Jeden, by... obaj mieli na imię Eric, mhm. jeden, był... Obaj ubie... jeden był od Trumpa, drugi był z partii konserwatywnej, więc Donald Trump, nie wiedząc, który wygra, bo tam wyniki były bardzo zbliżone do siebie, w wieczór przed głosowaniem powiedział Good luck Eric. I... I to była jego nominacja. Dwóch, obu kandydatów podziękowało za nominację od prezydenta Trumpa, bo obaj, obaj mają Eryk, więc obaj podziękowali. Trump był na tyle sprytny właśnie, <grym> że nie powiedział, o którego Eryka mu chodzi. Natomiast po wygranej oczywiście Trump powiedział, że tak, to temu Erykowi, który wygrał, dał nominację. To jest człowiek wielu talentów i naprawdę jako biznesmen to jest... Wiesz, to jest tak jakbyś poszedł, wiesz, grać w, obstawia... w ruletkę, obstawiać no say... i
0: powiedział, yy, yy, krupier cię pyta, czarny czy czerwone? Tak.
1: tak, no say, yy, akurat na wyścigach konnych... I wiesz,
0: wypada czarne, a ty mówisz,
1: no tak. Na wyścigach konnych da się obstawić wszystkie konie, to jest tak zwana ściana, yy, nigdy się to nie opłaca, ale da się, więc yy, czemu nie w wyborach? Gramy w wyborach
0: może się udać, wiesz, może się, może, udać. Się, może się udać. To jest
1: mało kandydatów, bo jest tylko dwóch, więc któryś, no tak, to prawda. Tutaj. No ale tak, tak myślę, że Trump, Trump tutaj Trump, jest... umie,
0: Trump, Trump umie, wiesz, mnie zaszekowało, jak, zresztą nic nieco jaśniej, jakiś czas temu spytałem, spytałem o, o prawybory właśnie i o to, co się będzie działo wokół wyborów, o kandydatów. Spytałem jak Kuba Dymka i Kuba powiedział, że wiesz, Ogólnie brany jest pod uwagę nawet jeden z prezenterów telewizyjnych. Amerykanie uwielbiają przecież mieć takich tak. prezydentów, chociażby Reagan, prawda?
1: No, na partii republikańskiej się dzieje, ale to prawda, tych kandydatów mocnych nie ma dużo i Trump o dziwo zyskuje z każdym, z każdym stanem, z każdą nominacją. I wszyscy już oczywiście, jak to w Ameryce amerykański biznes, jakby to przede wszystkim, więc imię Trump jest mocniejszy wygrywa, tym nagle liczba senatorów, którzy byli przeciwko niemu, to chyba kilkunastu bodajże senatorów było za, za impeachment'em Trumpa. Po prostu kilkunastu już zostało tylko kilku, że im już jakby te, te mocne głos, że Trump jest skończony, to, że, że to była jednak zła prezydentura, już powoli partii Republikańskiej gasną. Ja bym się osobiście nie zdziwił, kiedy on by tą nominację, nominację ponownie uzyskał. To jest strasznie i śmieszne, nie wiem, czy to jest... Marek Jurkiewicz, tak... Tak,
0: dokładnie tak. Czy, no. Pytanie, czy on Uca Carlson będzie kandydować? Tak, Tucker Carlson ma kandydować tutaj Państwa też. Że...
1: Tucker Carlson jest cudowny, bo on nigdy nie wiem, tylko pyta. Zobaczysz? On nigdy. On... Nie
0: no co ty. Wszystkie... On jeszcze opowiada o tym, jak
1: wspaniały jest Trump. No przecież. Tak. On ale jest, jest ale każdy nagłówek, nie... za który mógłby się przyczepić, jest ze znakiem zapytania. A, no tak, czy demokraci mordują dzieci? Nie wiemy. Porozmawiajmy o tym.
0: Nie wiem. Gdzie ta piwnica w tych celi, to, wiesz, e, tak. tak, to Tucker Carlson e, miał być jednym tylko zadaję z, z typów. E, drugim takim typem e, miał być senator DeSantis, który wprowadził e, prawo don't say gay. Także proszę Państwa, takie są właśnie klimaty w tym momencie republikańskiej, em, w n, n, po stronie republikańskiej e, i... Chyba przyszedł czas, żebyśmy też obstawili y, nasze ulubione typy, jeśli chodzi o ten tydzień. E, co takiego wyczytałem? E, ty tutaj podglądasz, mam tutaj tak. wrzucone. E, to ja też spojrzę. Jak ty ale patrzysz, to nie, nie ja też będę się, nie bę, e, Chciałbym podkreślić. E, a Max jeszcze pisze. Nie, no muszę się odnieść. Jedna z teorii mówi, e, pisze Max, że sprawa zanieczyszczenia Odry miała uderzyć w... Tutaj ocenzuruję, ale chodzi, chodzi o prezydenta Warszawy. No bo no może, no może akurat prezydent Trzaskowski przejeżdżał, miał przejeżdżać wtedy gdzieś niedaleko Odry, na przykład jadąc na wakacje albo nie wiem, do rodziny, jeśli jakoś ma gdzieś w, w okolicach Odry i, i właśnie takie miały być nagłówki w TVP, ale nie wyszło, nie wyszło, bo wody, wody państwowe... Nie poinformowały o tym. A jeśli chodzi o nagłówek, tak? Zaznaczę. Czepiam się głównie nagłówka, którego nie wybiera autor. Tak to, tak to działa w Na tym redakcji, momencie. To parę tak. razy się zdziwiłem, sam szukając swojego tekstu w gazecie i nie mogłem znaleźć, dodawałem inny nagłówek. Uwaga, uwaga, jest... czy wszyscy już mają weliskę? zrezygnowałem z nowego Range Rovera. Jak zaciskamy pasa, gdy wszystko drożeje. Tekst w dużym formacie Piotra Głuchowskiego, który oczywiście tytuł ten sprawił ogromną uciechę między innymi porta portalowi w polityce.pl, który starał się wyzłośliwiać nad tematem bardzo nie wyszło. Przykro mi, to mówić, bardzo wam nie wyszło i niestety temu tekstowi zrobiono ogromną krzywdę, wiesz? Bo to jest bardzo dobry, wyważony. Czujesz, że tak? Ale mi się wydaje, sam, ale sam sam na pokazuje, kiedy przekrój tego, że naprawdę wszyscy teraz zaczęli zaciskać pasa. Ten, Range Rover oczywiście, to, no to jest mechanizm, tak, to jest mechanizm, y, gdzie wszyscy mówimy co oni napisali, tak, I, i mamy w to kliknąć, no tak niestety no, media niestety, działają w tym No momencie. ale niestety
1: gazeta wyborcza, która jest troszkę w mańce i ten nagłówek jej nie pomaga, no bo jest taki... No, no nie, no bo to jest to jest nieportunny, jest nieportunny, nie. mów, no nie jest dobry, no bo rzeczywiście,
0: no, bo... No, wiesz, no, 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 no były niepochlebne, wiesz, były niepochlebne pojazdy na Twitterze oczywiście w, w ramach czegoś takiego, ale sam tekst naprawdę jest
1: Dobry, no więc... mówimy o złych nagłówkach, sam tekst jest dobry, mówimy o tytułach, tak jakby więc... Tak, e,
0: ale mówimy o tytułach, sam tekst mogę Państwu polecić, redaktor Głuchowski e, potrafi naprawdę dać czadu, e, nie wiem też czytaliście książkę, która jest współautorem, redaktor Głuchowski, imperator ojcu Rydzyku, bo była też i taka książka, nie tylko książka Tomka Piątka, która jest zresztą fantastyczna i którą Państwu polecam. Ale, ale tak, Głuchowski rozmawiał również nawet z politykami PiSu, proszę Państwa. I chciałbym tutaj jeden fragment wrzucić, polecić Państwa uwadze i Twojej. No bo tam wiadomo, no, trochę bańka, tak. jedni odło odłożyli remont, ten z tym Range Rover'em też zachował się całkiem, można powiedzieć, tak kulturalnie, wiesz, bo ten od Range Rover'a mówi tak w tym tekście. No miałem kupić, ale w sumie nie chciałem ludzi denerwować. No tutaj kryzys, a, a ten Range Rover'em jeździ. Także wiesz, to takie to, to takie całkiem eleganckie, to takie podstawy savoir vivre'u, wiesz. No tak. Nie tak jak kler polski, że złota skromne.
1: No tak, no ale to... No, oczywiście, no, wiesz, no od, znaczy, bo oczywiście tutaj skupiłem się na jednej marce, ale no, odroczenie kupna auta, no to czasem może być oczywiście problem i ewidentnym życzeniem dla nikogoś kogoś, bo auto jest też narzędziem dojazdu do pracy, do Tako, e, komunikacji, to jest, wiesz, więc to jest narzędzie. Więc, krótko mówiąc, jakby tu nie było napisane Roger Ranger Rover, tylko Skoda, albo odłożyłem samochód po, samochód po prostu, po prostu tak? to tak, odłożyłem kupno samochodu, bo jest kryzys? Zmiany samochodu. Tak, tam, nikt, by nie, nikt by tutaj nie oponował przy tym tytule, natomiast tak. on jest troszkę niefortunny.
0: Ale słuchajcie Państwo i słuchaj, Piotrze.
1: Y Otóż
0: dwóch polityków PiSu pojawia się w tekście, jednym jest Tadeusz Cymański, tak też mi zazgrzytało szkliwo, pomorski poseł PiS w Sejmie od 25 lat. Jak pisze Głuchowski, wedle oświadczenia właściciel 75-metrowego mieszkania i działki budowlanej wartej około 100 tysięcy złotych. No i Cymański mówi tak, że ma o tyle spoko sytuację, że odchował dzieci, więc nie musi tak zaciskać pasa, tak? I wskazuje tutaj, że drożyzna uderza przede wszystkim w rodziny wielodzietne, wiesz, że tam w tych rodzinach wielodzietnych nie ma możliwości ograniczenia wydatków. No i tak z początku myślisz sobie? Nie głupie, nie głupie. facet tak rzeczywiście zrobił lekcję z takiego, wiesz, po prostu socjalu, tak? Z podstawowego socjalu. Ale po pierwsze, co jest ważne, tak, to, to się wpisuje w tą retorykę pisowską. Tak? Dzieci mają się rodzić i trzeba rozdać, ponieważ na samym końcu wypowiedzi Cymańskiego, który przez moment dałem się złapać, przyznaję się, dałem się złapać, proszę Państwa. On jest złotousty czasem. On, no, on jest złotousty, oczywiście, że tak, tak samo jak Rysiu Czarnecki. E, więc. Cymański mówi na koniec tak, bo tu mówi o tym, wiesz, że to, to wszystko, to wyważenie tego, tych wydatków, że to czy jednemu dziecku buty, czy drugiemu kurtkę. Łapie za serce. A potem pisze tak. Programy osłonowe powinny być kierowane do rodzin wielodzietnych. Dopłaty i ulgi, chociażby kredytowe dla pracujących bezdzietnych, to błąd. A potem PiS siedzi i się zastanawia, czemu się nie rodzą dzieci, co jeszcze możemy zrobić. No bo jak wiesz, dwie osoby, powiedzmy w naszym wieku, mając lat 30, mówi sobie, no w sumie jest teraz czas na dziecko, taki dobry w sensie, wiesz, fizycznie e, jakoś tam się już dzieje i tak dalej. No i one popełniły ten fatalny błąd, że stwierdziły, że no już jak tak rzeczywiście założenie tej rodziny, to jakoś tak modelowo jakoś tak przychodzi wszystkim dziwnie do głowy, wiesz, Mieszkanie kupić albo dom wybudować. No tak. I teraz nagle się okazuje, że tak, nie masz dziecka. A liczy się, co już też nam udowodniono w zeszłym roku, liczy się dziecko narodzone. Nie liczą od dziecka nienarodzonego, tylko od narodzonego. Już.
1: Czy dzieci już trzeba mieć?
0: Dzieci już trzeba mieć. Nie można planować Więc mieć. Przez rok cię dojedzie kredyt, bo nie masz dziecka, bo ono jest w drodze. Więc według może zamiary pana masz, cymańskiego. Może zamiary masz szczere. Więc według pana cymańskiego wal się. Wal się ty i wal się twoje zakładanie rodziny na przykład. To jest ten problem. To jest problem, który na przykład jest fantastycznie rozwiązany we Francji od lat. Tam dostajesz yy, dodatki do mieszkania zależnie od liczby dzieci, yy, jakie masz w rodzinie. Anglicy też mają przecież takie, świata, mhm. takie, takie prawo, które mówi, że musi być pokój na dziecko. No tak. Od pewnego wieku. Tak, jak w Wiesz, się także z jednej strony pisowscy królowie socjalu opowiadają złote myśli, które są komunałami, proszę Państwa, są potwornymi komunałami, a na końcu, jak się dobrze to przeczyta i zrozumie, no to okazuje się, że. No, no nie założysz ale tak rozsądnie myślisz, tak? No, rodzinę już musisz mieć. Rodzina już musisz mieć, to im się należy, wiesz, nie, nie, nie możesz jakoś tak ten. Czyli są równi i e, równiejsi w tak. pewnym sensie. Mogę mój nagłówek? Mo no, no tak, no, rozgadałem się, tak, twój no,
1: Znaczy mój nagłówek nie jest medialny, jest z, z Twittera Ministerstwa Edukacji i Nauki, bo y, wczoraj, albo wydaje się przedwczoraj, Donald Tusk cytował profesora od, od podręcznika z który twierdzi, że oczywiście zarzucenie wartości chrześcijańskiej powoduje to, że seks jest dla przyjemności, a kiedy seks jest dla przyjemności, a nie dla prokreacji, no to wtedy za bardzo go wartościujemy i dzieci tak naprawdę nie płodzi się z miłości, tylko tak naprawdę trochę się planuje, wręcz, wręcz hoduje, hmm. że można planować, hodować i te dzieci z in vitro są takie hodowane, a nie, nie, nie zrodzone z Bożej miłości. I Donald Tusk zacytował profesora Rożkowskiego bodajże, tak, profesora Roszkowskiego na, na co Ministerstwo Edukacji, na cytat ze swojego podręcznika, napisało tylko chory i obłąkany z nienawiści umysł może dokonać takich dopowiedzeń między wierszami. I to mi się wydaje, to jest taki, taki psychologiczny taki zamysł trochę, że najgłośniej krzyczy ten, kto, kto poczuł, ten wytoczył po prostu trochę. No wiesz, uderz w stół, I a. Murzycy się, się odezwał. i tak? ten, który najgłośniej goni tego mordercę to, to, i krzyczy, że właśnie, że nie wolno zdradzać i kraść, to jest ten, ten właśnie złodziej. Więc tutaj, że. Ministerstwo Edukacji, punkt, właśnie. Chory i obłąkany z nienawiści umysł mógł dokonać takich dopowiedzeń między wierszami. Albo ktoś między wierszami odczytał, o co chodzi, ale to jest wiesz, to są
0: sztuczki propagandowe. Marudny Maruda jeszcze do nas pisze. Towarzysze, a czy ten Mencen to nie zatwierdził tekstu o wprowadzeniu możliwości zawarcia nierozerwalnego małżeństwa? Tak, mignęło mi to dzisiaj. Tak, ten Mencen od baru, który też się zna świetnie na zawieraniu związków i na prokreacji, bo patrząc na odsetek facetów względem kobiet, w tym barze u Mencena, no to tam uchodzą tam głównie panowie się dzbanić, tak bym to nazwał, bo to takie bo to miejsce czy, dla dzbanów. Słuchaj,
1: no jest wolny rynek, trzeba mieć, trzeba mieć się gdzie dzbanić, ale to coś ciekawe, że... Żeby... Jeśli ktoś lubi dzbanienie, no oczywiście to ma na przykład to... też kolegów dzbanów tak. i sam jest dzbanek, no to wtedy może się dzbanie. Nie, mi się, to co dla mnie jest ciekawe z, z panem posłem Męcynem, to jest to, yy, kiedy wolny rynek jest dobry, kiedy jemu służy, natomiast kiedy jemu szkodzi, to jest, łojezu Jezu, komunizm bo jakieś dwa tygodnie temu pan poseł Mencen chciał zorganizować takie partyjne pogadanki w kilku mm. miastach w Polsce, wynajął pub na spotkanie ze swoimi. To miał być tam rozmowa o polityce przy piwku, w takiej luźnej atmosferze, wynajmuje knajpę, wszyscy przychodzą, piją piwko i gadają o podatkach i o mądrościach profesora. Profesor. Fu, Jezus, posła Mencena. I po, po wstępnym wynajęciu, kiedy knajpa zorientowała się, kim jest pan, pan poseł i jakie będzie u, u poglądy, no to powiedziała, że oni sobie takiego eventu nie życzą i oni tu rezerwacje kasują, bo oni są, nie chcą się brać udziału w politycznych takich chucpach i wtedy była Ola Boga, komunizm, że jak to firmom odwołała, co to jest w ogóle, że przecież to jest, nie powinno być, on tutaj szerzy oświatę, tutaj kaganek oświaty wprowadza, chce oświecać. Krużganek, co ty mówisz, jaki kaganek? Krużganek więc tak, więc kiedy wolny rynek jemu służy, to jest dobra, a kiedy, kiedy jest przeciwko panu posłowi, to jest o, Jezu komunizm, jak to mówił Marcin Rola.
0: Iza pisze, te wasze audycje nie nadążają za aferami pisorskich przestępców, afer jest więcej nie nadążamy z komentarzami. No, 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 no co możemy zrobić? No musielibyśmy mieć w resecie dwugodzinne wiadomości codziennie, to może by nie, starczyło, to by nas, to by nas troszkę... ale, ale państwo byście nas chyba po prostu... Ee, no myślę, że szybko byście nas kopnęli w tyłek i powiedzieli, że, że, w ogóle, że w ogóle nie. Chris nie, no, pisze, Mencen byśmy... nie jest posłem, widzisz? Mencen nie, nie jest posłem, pan dlatego mówiłem, pan Mencen pan mówiłem. Pan, pan mówi. Nie, nie jest.
1: A on jest tylko... On jest z Konfederacji. Jest, konfederacji jest nawet jest... posłem
0: z Konfederacji. Jest, jest z Konfederacji.
1: To nie zagężlić, widzisz, to powinien takich rzeczy wiedzieć. A mówi, nie mówię, pewien.
0: No, to znaczy. no, no widzisz, no, no nie nadążasz. Nie nadążam. Przeczytaj, nie nadążasz. Proszę Państwa, bardzo Wam dziękujemy. To jest koniec pierwszej godziny spotkania z Wami w nieco jaśniej.
1: Czegoś się nauczyliśmy.
0: Dzisiaj. Czegoś się nauczyliśmy od Was. My, może Wy też czegoś od nas. Ja na się przykład, dowiedziałem, że, że to kupić. nie to jest posłem. Tak, to jest ważna informacja. Więc dowiedziałeś się tego. Wyście się dowiedzieli na przykład, że można sobie kupić Trumpo Budde za 600 zł albo nawet 2300 60. Charlie pisze browarnik. No tak, no bo on ma ten. Ten Mencel ma ten. ten. No, ee... Nie, wiem, browar. Tak,
1: o, tak, tak. Czy nazywa się browar Mencel? Tak, no się mówi w Toruniu, że się, że się idzie do Mencena. To znaczy, no, jak słyszałem. To... Do Mencena. To jest taki XIX-wieczne, jakiś taki właśnie niemiecki, jakiś taki. Do Mencena idziemy. Do szynku. Do szynku do, do szynku. Mencena, do szynku do Mencena. Nie, ja słyszałem
0: od kogoś ostatnio, że idą do Mencena, to powiedziałem, że idę spać. Eee, I tyle było z mojej wizyty w eee, no, także.
1: Mógł być tak inkognito, tak z krainy deszczowców, tak szpieg. Tam się...
0: Tak, słuchaj tak, <laughs> tak, żebym tego nie widział wszystkiego, co tam jest. Eee, proszę Państwa, to jeszcze raz. Eee, dziękujemy Wam bardzo za dyskusję. Eee, reset bawi, reset uczy. My już znikamy, a za chwilę ja pojawię się z Markiem Józefiakiem z Greenpeace Polska. Będziemy rozmawiali o gazie. Będziemy rozmawiali o tym, czy tego gazu nam wystarczy w grudniu, do grudnia, bo jest cienko, jest całkiem duży raport Greenpeace Polska na ich stronie, na ten temat, który będziemy omawiać, tak, będą slajdy, więc zapraszam serdecznie, od razu uprzezam ze względu na kalendarz gościa, rozmowa została nagrana i muszę też Państwa z góry przeprosić, gdyż nie dogadaliśmy się wczoraj z realizującym nagranie Michałem i nie żegnam się z Państwem na końcu, bo wcisnął stop recording, także teraz serdecznie Państwu dziękuję. Zapraszam na rozmowę. Myślę, że naprawdę warto i bardzo serdecznie Was zapraszam, bo będzie również sporo ogólnie o widokach na transformację energetyczną, o fermach wiatrowych, o tym jak PiS je zajechał i czy chętnie korzystamy z fotowoltaiki.
1: To już za chwilę, a my odmeldowujemy tak się. Ja dziękuję bardzo Ci, Kornelu, za zaproszenie, dziękuję, ja dziękuję Państwu i zapraszam już na przyszłą środę, na godzinę 21, na audycję Miejsca Nienumerowane. Jeszcze nie wiemy, jakie filmy będziemy z Maciem omawiać, ale na pewno będzie ciekawie, więc serdecznie zapraszam, a za dzisiaj dziękuję.
0: Nieco jaśniej w resecie obywatelskim, ja przypominam, nazywam się Kornel Wawrzyniak, a naszym gościem w drugiej godzinie naszego piątkowego spotkania będzie Marek Józefiak z Greenpeace Polska, Greenpeace właśnie ujawniło, no bo jak wiecie państwo, no, żyjemy zatrutą odrą i zatruta odra trochę przykryła bardzo ważny moim zdaniem raport Greenpeace'u, który właśnie ujawniło w tymże raporcie, że może nam tej zimy zabraknąć gazu mimo zapewnień rządu PiS o energetycznym bezpieczeństwie. To oznacza, że PGNiG będzie zmuszone dokupować gaz na giełdzie, a to może nas kosztować nawet 33 miliardy złotych. Zapraszam do studia naszego gościa. Dzień dobry, cześć. Cześć Marku. Zacznijmy może od początku. Wychodzi na to, że mamy za mało gazu na zimę, tak? No, no to wychodzi
2: rzeczywiście. Wiesz, wszystko zaczęło się od tego, że mieliśmy zapewnienia rządu o, o tym, że węgla mamy pod dostatkiem, a wiemy jak się to skończyło i to jakby pchnęło nas w tym kierunku, żeby sprawdzić czy przypadkiem podobnie nie jest z gaza. Wzięliśmy ten temat na tapet, nasi analitycy usiedli i przeanalizowali istniejące kontrakty, istniejące poziomy magazynów, jakby możliwości prze, prze, przepust, przepustowości naszej infrastruktury i wszelkie kierunki, które są obecnie testowane przez rząd w importu paliwa. Zacznijmy od tego, że no Polska, generalnie nie mamy za bardzo w własnych złóż. Mieć mamy, ale one są po prostu niewielkie. Teraz około 80% gazu importujemy, więc ten cały no i najwięcej tego gazu zużywamy zimą. Z 20 miliardów metrów sześciennych, 12 miliardów to, to jest właśnie ten gaz, który potrzebujemy w tych dwóch kwartałach jesienno-zimowych, kiedy po prostu przypada sezon grzewczy. I co nam z, tego, z tej analizy wynika? Znaczy, okazuje się, że w, no ze względu na to, że po prostu tych kontraktów jest, jest, jest niewiele, a z drugiej strony, złoże, z którego do Baltic Pipe ma płynąć gaz po prostu jeszcze nie jest czynne i są problemy, co sygnalizuje Koncern total, no w efekcie my po prostu nam tego gazu może zabraknąć już w grudniu. I to nie będzie jakaś marginalna sprawa rzędu kilku procent, tylko te niedobory mogą sięgać nawet 40% zapotrzebowania. I Taki poziom niedoboru tej luki gazowej może utrzymywać się przez kolejne miesiące, kiedy ta zapotrzebowanie na gaz w Polsce jest najwyższe, czyli, czyli w miesiącach zimowych, w styczniu, lutym, marcu. Jeśli... PGIG, czyli spółka, nasza spółka państwowa gazowa, no, mhm. jeśli im się nie uda zakontraktować, jakby osiągnąć jakiegoś porozumienia i zakontraktować jakichś większych wolumenów przed zimą, no, to po prostu może się skończyć tak, że rzeczywiście tę lukę będą musieli uzupełniać kupując gaz na giełdzie. I to będzie z jednej strony a, ekstremalnie trudne, bo po prostu kolejka państw do tego, żeby... Kupować gaz na giełdzie jest teraz naprawdę bardzo, ale to bardzo długa, bo po prostu kryzys gazowy jest w całej Europie. A dwa, no będzie ekstremalnie drogie, no bo teraz gaz jest po prostu bardzo, ale to bardzo drogi. Cena jednej megawattogodziny oscyluje wokół 900 zł. Jeśli to pomnożymy przez te 3, ponad 3,3 miliarda metrów sześciennych, okazuje się, że rzeczywiście dostajemy taką kwotę no, astronomiczną rzędu 33 miliardów złotych, które trzeba będzie zapłacić ekstra za ten gaz, którego, który, którego po prostu nam e, zabraknie. E, I no, to nie jest zbyt wesoły wniosek, znaczy, ta sytuacja jest naprawdę dramatyczna. PGNiG, my ten raport opublikowaliśmy dzisiaj z samego rana, e, PGNiG się do tego raportu odniosło i e, no, w zasadzie między wierszami przyznają, że że jakby sytuacja jest, jaka jest, to znaczy oni po prostu starają się tę te lukę teraz wypełnić, no ale te rozmowy trwają, więc na dzisiaj wydaje się, że to, co my przedstawiliśmy w raporcie, to jest ten stan obecny. I z jednej strony no możemy trzymać kciuki, żeby te rozmowy się zakończyły sukcesem, no a z drugiej strony pewnie, tak jak cały rząd, możemy trzymać kciuki za to, żebyśmy mieli po prostu wyjątkowo łagodną zimę, bo w innym wypadku po prostu będzie... Źle albo bardzo źle, i no i pytanie oczywiście, jakie stawiamy w tym raporcie, to co dalej? No bo to, że rząd przespał ostatnie lata to, że nie ocieplaliśmy domów, tak jak mogliśmy to robić, to, że nie rozwijano odnawialnych źródeł energii, to, że rząd stał w takim rozkroku i jedne rzeczy obiecywał górnikom, inne prawda, wynikały z, z twardego rachunku ekonomicznego, to wszystko się rozjeżdżało i ten, ten rozkrok między węglem a rzeczywistością jest już nie do utrzymania i i my po prostu musimy z tego rozkroku wyjść i zacząć po prostu zmierzać w kierunku transformacji energetycznej. W innym wypadku to naprawdę się skończy katastrofą gospodarczą, ekonomiczną i, no i społeczną, bo po prostu dojeżdżają nas strasznie ceny, ceny energii i można sobie zadawać pytanie, co by było gdyby, tak? gdyby ostatnie 6 lat rząd nie przespał pod względem choćby energetyki wiatrowej, gdyby państwowe spółki energetyczne, nie przespały pod względem inwestycji w fotowoltaikę, gdyby morskie farmy wiatrowe nie, nie złapały opóźnienia, gdyby to wszystko się po prostu toczyło szybciej, gdybyśmy mieli program termomodernizacyjny z prawdziwego zdarzenia, no to są oczywiście takie pytania, które możemy sobie dzisiaj zadawać, ale, ale oczywiście trzeba patrzeć w przyszłości i, i po prostu te, na te pytania jak najszybciej znaleźć odpowiedzi i po prostu zacząć odblokowywać tę naszą energetykę i, i pchać ją w tę zieloną stronę.
0: Wiesz, bardzo mnie fascynuje to, jak to wszystko obliczyliście. Jeśli mógłbyś zdradzić trochę, trochę kuchni, a my byśmy też Państwu pokazali teraz, jak wygląda część graficzna e, materiału, e, który znajdziecie też na stronie Greenpeace'u a, mm. a propos niedoborów gazu. E, także poproszę poproszę Cię, Michale, żebyś nam rzucił właśnie. Tak, jakby e,
2: musimy zacząć od tego, że, że, Polska, że w Polsce spalamy około 18-20 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. 80% gazu to jest gaz importowany. I w tych miesiącach jesienno-zimowych, czyli w tych dwóch kwartałach, trzecim i, i pie, czy właśnie, czwartym i pierwszym każdego roku spalamy większość gazu, czyli około 12 miliardów metrów sześciennych. Czyli tak przyjęliśmy z grubsza, że to się mniej więcej rozkłada porówno. to jest jakieś zgrubne założenie. W, i, I w ten sposób otrzymaliśmy te 2 miliardy metrów sześciennych miesięcznie, które, które mniej więcej spalamy w, w miesiącach grzewczych. I to, co widzicie na, widzicie Państwo na, na infografice, no to od góry mamy to szacunkowe zapotrzebowanie miesięczne. Potem mamy niebieską część, czyli, czyli tę część, którą uzupełniamy z magazynów. Na chwilę obecną rząd chwali się tym, że, że magazyny są wypełnione po, po brzegi i to brzmi samo w sobie dobrze, natomiast musimy wiedzieć, że nasze magazyny nie są szczególnie duże, po prostu, w porównaniu do tego, ile my, my gazu potrzebujemy. Też pamiętajmy, że w ostatnich latach zapotrzebowanie na gaz w Polsce systematycznie rosło. Na dole tej grafiki kolorem zielonym mamy wydobycie krajowe i zagraniczne, bo PGNiG jakby wydobywa gaz w Polsce z kilku złóż i też wydobywa gaz za granicą, więc to jest to, co w cudzysłowie jest nasze. A wewnątrz mamy to, co, co mamy z importu. Pamiętajmy, do niedawna, jakby ogromna część gazu, która, którą spalaliśmy, pochodziła z Rosji. Oczywiście teraz siłą rzeczy na no, ten gaz nam po prostu odcięto jednostronnie. Zrobiła, zrobili to za nas Rosjanie. Więc tutaj te, te możliwości się na razie są, są takie ograniczone, jeśli chodzi o import, bo bo po prostu oczywiście zbudowano w ostatnich latach terminal, LNG, mamy połączenie też z sąsiadami, mamy rewers z Jamalu, z, z gazociągu jamalskiego, więc, więc bierzemy też gaz od, od Niemiec, pośrednio od, od Rosji. No i, i tak do końca roku no będą nam topniały po prostu te rezerwy i ten gaz, który, który po prostu będziemy pobierać z magazynów. I już w grudniu, no niestety, po prostu tego gazu zacznie brakować i w, jakby tutaj z pomocą miał nam przyjść Baltic Pipe, no ale koncern Total, który, który eksploatuje złoże, z którego my mieliśmy korzystać, sygnalizuje, co tak naprawdę nie jest jakąś taką wiedzą powszechną w naszym kraju, ten news nie, nie rozszedł się, co, co trochę nas dziwiło, że oni mają problem z tym, z tym złożem w szlifie norweskim i, i tak naprawdę wydobycie z tego złoża jakby przeciągnie się start tego, tego wydobycia co najmniej o kilka miesięcy, więc nie z początkiem roku 2023, tylko tak naprawdę na przełomie... 23 i 24 roku. Więc no podejrzewam, że. Czyli na
0: przyszłą zimę. Nie na to tak, nie,
2: nie, nie na to, tylko na przyszłą zimę. Mhm. Natomiast oczywiście jakaś tam część w, jakby te, te możliwości importowe się zwiększą w, w wraz z oddaniem Baltic Pipe, ale to nie będzie to, na co liczył rząd. Natomiast no, już od stycznia nie będziemy mogli liczyć na to, na, na, na po prostu wsparcie ze strony magazynów, i pojawia się ten niedobór. No, szacujemy go na ponad 600 milionów metrów sześciennych miesięcznie, i to się w tych czterech miesiącach jesienno-zimowych przekłada na 3,3 miliarda metrów sześciennych łącznie. Tak, więc to jest ta, ta ilość, która nam wychodzi ze zgromnych szacunków. I dodajmy też, że oczywiście wszystko zależy, że nasze zużycie w końcu będzie się rozbijać. Będzie w dużej mierze zależeć też od tego, jaka będzie zima. Więc mhm. oczywiście to trzeba brać w, w nawias. I, I to jest pewien taki... No, taki ogólny szacunkowy, szacunkowy obrazek tego, jak, jak na ten moment według naszej, naszych analityków wygląda to, to zaopatrzenie Polski w gaz na, na najbliższą zimę.
0: No właśnie i mamy tutaj po pierwsze ten niedobór, a po drugie też przyjrzeliście się temu, od kogo, ile tego gazu, kiedy będziemy mieli. Właśnie, zestawienie zawartych przez PGNiG kontraktów na dostawy gazu w perspektywie 2022 i 2023 roku. Jakbyś mógł jeszcze troszeczkę o tym nam powiedzieć?
2: Tak, no mamy, mamy zagwarantowane, więc mamy jakby ewidentny wzrost, wzrost tych liczby i też wolumenu kontraktów od stycznia 2023 roku i tutaj widzimy przede wszystkim przez terminal LNG. Ten terminal, trzeba powiedzieć, on nie jest w żadnym stopniu jakimś tam wąskim gardłem, on tak naprawdę będzie ratował sytuację. No i to, na co liczył, to, na co liczył mocno rząd i na co w ostatnim czasie tak mocno reklamował, to jest właśnie wydobycie na szelfie norweskim i kontrakty ze spółką Arsted. No i tutaj to jest ten, ten element układanki, który na ten moment wygląda na to, że no nie będzie nam ratował sytuacji. Więc to jest to, jest to co powoduje, że, że na, na, na tę chwilę to nie wygląda za różowo. Z tego oświadczenia PGNiG, które, które jakby w odpowiedzi na nasz raport dzisiaj wydał, no to brzmi to tak, rzeczywiście oni mówią, ten obraz, obrazek jest dużo bardziej skomplikowany, bo prowadzimy rozmowy, ale one są tajne, no jakby zdajemy sobie z mm tego -hmm. sprawę, więc uważamy, że my potrzebujemy większej jawności, żeby po prostu ta rozmowa się toczyła, nie gdzieś tam za zamkniętymi drzwiami, tylko żeby ludzie tak naprawdę mieli świadomość tego, że no, sytuacja na dzisiaj po prostu nie jest klarowna i, i ona nie jest wcale tak różowa, jak, jak przedstawia ją rząd. I w, dla nas jakby jedna rzecz to jest to, co się stanie przed sezonem grzewczym. PGNiG mówi o tym, że prowadzi rozmowy i one trwają, i one są intensywne i tak dalej, i tak dalej. Tam w tym, w tym oświadczeniu też się znalazło sporo o, o tym, że oni jak najbardziej się, że zgadzają się z nami, że słusznie podnosimy konieczność pilnej transformacji energetycznej i, i w inwestycji zero, zeroemisyjnych, w źródła zeroemisyjne i tak dalej, i tak dalej. No, więc wygląda na to, że, że zaczynamy się nawet z koncernami paliwowymi zgadzać co do kierunku potrzebnych zmian w, w energetyce. To jest jakiś tam pozytywny, pozytywny element tej historii, no, ale oczywiście ja się trochę naigruję, na no bo, bo jeśli zobaczymy na to, w co inwestowały polskie spółki energetyczne w ostatnich latach, no PGNiG akurat no to jest spółka gazowa, ale jak spojrzymy choćby na największą spółkę energetyczną, czyli PGE, no to okazuje się, że że tak naprawdę najwięcej, jeśli chodzi o segment zielonej energii, to chyba PGE najwięcej inwestowało w PR, no bo pewnie większość z nas słyszała, te kampanie zielono mi, albo prawda, że przewodzimy zielone zmianie, pojawiają się spoty, billboardy w wielu miejscach w Polsce, prawda, tam tańczący pracownicy na, na wiatrakach, Naprawdę no, jest taka, że dzisiaj PGE produkuje 4% energii, mniej więcej z zielonych źródeł, to się tam fluktuuje w zależności rok do roku, bo maksymalną wartość to osiągnęło jakieś 4,5%, w, w, natomiast jeśli popatrzymy na inwestycje PGE, to okazuje się, że w ostatnich sześciu latach, 2016-2021, PGE inwestowała w odnawialne źródła energii, uwaga, 3,5% swoich nakładów inwestycyjnych. To jest naprawdę e, tak żałosny wynik, że aż, e, no, trudno to komentować. I jakby jednocześnie mamy prawda, rozbuchaną e, kampanię marketingową, gdzie, gdzie prawda, PGE mówi o tym, że jest liderem zielonej zmiany, że przewodzi zielonej zmianie i tak dalej, i tak dalej. Ja zacząłem te, te dane zostawiać nawet w sektorze, jakby, jakby najbardziej szokująco to chyba wychodzi w sektorze fotowoltaiki, no bo o ile prawda, w ostatnich latach mieliśmy taką prawdziwą zieloną rewolucję, taką prosumencką, to znaczy ponad milion Polek i Polaków, zainwestowało w fotowoltaikę, więc ja tak z grubsza liczę, że na co piątym domu w Polsce mamy już panele słoneczne. To naprawdę, to widać po prostu, jak się jedzie przez polskie wsie, miasteczka, jakby po prostu fotowoltaikę widać, tak? To jest jakby rzecz, która stała się w ostatnich latach, po prostu trafiła na strzechy, to jest odnosząc się ostatnio, to było co trafia pod strzechy, to może książki Olgi Tokarszyk nie, ale fotowoltaika zdecydowanie tak. To jest ogromny sukces i to, jest jakby to pokazuje, że jeśli tylko rząd przygotuje przepisy, które pozwalają ludziom, stwarzają ludziom możliwość do inwestowania w zielone rozwiązania, to my z tego bardzo chętnie korzystamy. Natomiast jak zobaczymy, co robią z kolei państwowe spółki energetyczne, to co się okazuje? Więc PGE ma, uwaga, 4,7 MW w fotowoltaice, to jest mniej niż na przykład supermarkety Biedronka. Które mają ponad 5 MW, ale jeszcze blado bardziej wy wypadają przy supermarketach Dino, które mają tych, tej fotowoltaiki ponad 40 MW. Więc to jest, takie, to jest coś takiego, że jak sam dotarłem do tych danych, to, to jakby się zastanawiałem, czy to jest w ogóle możliwe, czy może po prostu jest tak, że PGN nie zaktualizowało swojej strony internetowej. Zacząłem pisać do tych koncernów energetycznych i na zasadzie, moi drodzy, ile tego macie, bo trochę się nie chce wierzyć w to, co macie na swoich stronach. No i przykładowo Tauron mi odpisał, że nie, oni jakby najbardziej mają i dlaczego się w ogóle pytam, bo przecież ta informacja jest na stronie internetowej, bo Tauron ma 19 megawatów, czyli dwa razy mniej niż, niż supermarkety Dino, a i tak jest liderem spośród tych państwowych koncernów energetycznych. Więc to jest tak, że po prostu człowiek się zastanawia, co te państwowe koncerny robiły przez te ostatnie lata. No i oczywiście widać to w nagłówkach gazet, tak? Znaczy, jak zobaczymy mm -hmm. w media, pożar w Jawożno, to jest akurat moje rodzinne miasto, pożar w elektrowni węglowej Jawożno. Nie działa elektrownia Turów, tak? to są wszystko te nagłówki i niestety one po prostu inwestowały w węgiel. Więc mamy tak, 6,5 miliarda złotych utopione w Jawocznie. Przypomnę, ten blok, blok węglowy remontowano przez półtora roku, bo on się zepsuł po pół roku, po tym jak go otwarto. Turów zepsuł się po miesiącu i też działa e, z problemami. E, na to wydano 4,3 miliarda złotych. E, PGS budowało też dwa, dwa bloki węglowe w Opolu na no, co wydano ponad 11 miliardów złotych, więc po prostu gigantyczne pieniądze topiono w węglu. Ja już nie mówię o Ostrołęce, którą jakby ostrzegaliśmy rząd, jakby ostrzeg ostrzeżenia szły naprawdę zewsząd, no, ale jak, e, prawda, obiecało się coś w 2015 roku, to w Ostrołęce padły te słynne węglowodany prezesa Kaczyńskiego, kiedy mu się troszeczkę pomyliło z węglowodarami, no to, no, to jak się powiedział, a, no to, to już poszli za ciosem i, niestety zorientowali się, że to jest głupie, gdy, gdy po tym jak wydali na to miliard złotych. Więc no niestety mamy festiwal po prostu bardzo kosztownych pomołek w energetyce. I to byłoby zabawne, gdyby nie było tak tragiczne. To znaczy my dzisiaj naprawdę jesteśmy w sytuacji takiej przedzawałowej. Nasza energetyka jest takim 45-latkiem, który od 25 lat siedzi na kanapie, je chipsy, ogląda seriale i nie robi nic innego, odżywia się po prostu Pali papierosy i, i mówi: Nie, nie, ja jakoś to przeczekam. Może jak nie będę sprawdzał, jakie mam ciśnienie, to może nie dostanę zawału. I, I tak po prostu, tak te nasze elity polityczne sobie, sobie działały. Słuchały tylko podszeptów lobby węglowego. Jakoś to szło. I autentycznie, jakby nasza polityka polegała na ciągłym zasypywaniu pożarów, tak? na ciągłym gaszeniu pożarów, dosłownie dzisiaj znaczy był dosłownie pożar w elektrowni Jaworzno, tam się palił taśmociąg, więc to nie jest takie, to nie jest tylko metafora, to znaczy że rzeczywiście tam się po prostu pali, ale oczywiście jakby oprócz tego, że dzisiaj po prostu był pożar w elektrowni Jaworzno, tak my mamy po prostu w ostatnich latach ciągłe pożary w energetyce, ciągłe pożary w górnictwie, ciągłe Gaszenie tych pożarów gotówką, no bo żeby to wszystko działało, oczywiście są potrzebne ogromne dotacje publiczne. My do tego dosypujemy cały czas, ale to jest taki worek bez dna. To jest worek, którego po prostu, który ma, ma po prostu jest cały dziurawy. No i oni wierzą, że jak będą po prostu tej gotówki wsypywać więcej, to jakoś to naprawi sytuację, ale oczywiście w żaden sposób to nie naprawia sytuacji. My doszliśmy chyba do takiego punktu w którym po prostu trzeba sobie powiedzieć, słuchajcie, zawracamy, myliliśmy się, byliśmy głupi i trzeba zrobić zwrot o 180 stopni, bo po prostu walimy głową w ścianę. I chyba, nie wiem, mam nadzieję, że do rządu do, to jakoś tam doszło, ale, w, ale w, jakby to nie musi przyjść i jakby słychać to już to z biznesu, że jakby tam się kończy po prostu wszelka cierpliwość, dzisiaj się ukazał na wirtualnym Nowym Przemyśle, czyli takim portalu branżowym, który raczej, prawda, idzie tak po linii, raczej jak stara się tutaj nie podpadać rządowi i tam się takie są głosy już naprawdę ogromnego znaczy Mówią, mhm. nie do wiary, że jeszcze nie, nie odblokowano wiatraków, tak? To znaczy tam rzeczywiście biznes stoi w blokach, bo oni mają gotowe projekty, czekają z tym po prostu, żeby wyłożyć te pieniądze, zacząć budowę, Pamiętajmy, każdy megawat w elektrowniach wiatrowych obniży nam cenę prądu. Tak? Każdy kolejny panel słoneczny będzie nam, e, spowoduje, że my mniej spalimy węgla i będzie go mniej brakować i będziemy musieli go mniej importować. Więc dzisiaj rzeczywiście jesteśmy w sytuacji podbramkowej, to nasze uzależnienie, a polityka uzależniania nas od węgla, gazu, ropy zaprowadziła nas naprawdę w ślepy zaułek, i trzeba sobie powiedzieć, my musimy zawrócić. No, i, i oby tak się stało, bo po prostu świat nam ucieka. 19 państw Unii Europejskiej, w odpowiedzi na kryzys energetyczny wywołany wo wojną w Ukrainie, już jakby wyznaczyło sobie bardziej ambitne cele klimatyczne. A mieliśmy tę infografikę przed chwilą. Jakbyśmy mogli jeszcze ją do niej wrócić, te, do, tej, do tej infografiki z wiatrakami, zobaczcie, co się działo. Znaczy, mieliśmy wyraźne wzrosty lata 2010-2016. To naprawdę szło. Naprzód byliśmy zdecydowanie mniej zamożnym krajem, ale przykładowo w 2016 roku daliśmy 1200 ponad 1200 MW w wiatrakach. To jest naprawdę dużo. To znaczy, że powstało w Polsce kilkaset wiatraków, bo wiatrak, taki spory wiatrak to jest 1 MW duży 2 megawaty, a na morzu już się buduje wiatraki o mocy nawet kilkunastu MW. To są mm -hmm. naprawdę potężne konstrukcje, takie wysokości no niemalże wieży Alfla, to znaczy ćwierć, one już mają po ćwierć kilometra. I teraz jak zobaczymy, jaki był efekt tej, tej, tej niesławnej ustawy antawiatrakowej, to tak naprawdę przez te ostatnie 6 lat zbudowaliśmy mniej więcej tyle, co w samym 2016 roku. Znaczy, to jest po prostu coś niebywałego. Przez ostatnie 6 lat powstało w Polsce 1500 MW elektrowni wiatrowych. Czyli no, to nie jest wiele więcej niż, niż w samym roku 2016. Więc to trochę mówi samo za siebie. Niemcy w ostatnich w, w tym samym czasie zbudowali 10 razy więcej elektrowni wiatrowych. Ktoś powie, OK, to są Niemcy, to jest zupełnie inna gospodarka. Oczywiście to nie możemy tego jeden do jednego porównywać, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby, żeby pamiętajmy, że my też tam też to nasycenie wiatrakami już jest inne, Niemcy mają kilkadziesiąt tysięcy megawatów, my mamy 7, ponad 7 tysięcy megawatów, czyli 7 gigawatów, Niemcy mają ponad 50, jeśli dobrze pamiętam, więc też jakby z kolei trudniej jest znaleźć im kolejne przestrzenie pod, pod wiatraki, u nas jednak ten, ten rynek jest mniej wysycony, tak? to znaczy u nas tych wiatraków, no, ten rynek mógłby się po prostu rozwijać w szybkim tempie, no bo po prostu to, to jest dalej to taki etap, gdzie, 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 te, gdzie o te tereny nie byłoby trudno, no ale niestety po prostu wylano dziecko z kąpielą, zrobiono takie przepisy, które były po to, żeby po prostu wywrócić stolik i to się udało, no ale oczywiście z jakąkolwiek racjonalnością to nie miało nic wspólnego. I tak to jest, znaczy my jesteśmy trochę zakładnikami ludzi, takich jak pani posłanka Anna Zalewska w kwestiach energetyki, są jakimś, jakimś takim totalnym betonem, a jak zobaczymy na badaniu opinii publicznej, to tak naprawdę badanie za badaniem pokazuje, że my możemy się w różnych sprawach naprawdę różnić i rzeczywiście jesteśmy jako społeczeństwo no, bardzo spolaryzowani i ta polaryzacja była wyraźna w ostatnich latach, ale w kwestiach ochrony środowiska czy energetyki my jesteśmy zaskakująco zgodni. To znaczy, jeśli pytamy Polaków o to, w którym kierunku powinna iść energetyka w Polsce, to około 80% z nas mówi w kierunku zielonej energii. I jesteśmy za tym, aby po prostu z tych technologii jak najszerzej korzystać. Więc to jest rzecz naprawdę zdumiewająca, że my jesteśmy, że znaleźliśmy się trochę, no. Tak naprawdę na, na własne życzenia, znaczy na życzenie po prostu rządu, bo, bo ta układanka rządowa, która jest w ostatnich latach, to też nie jest tak, że w tym rządzie wszyscy są tak twardogłowym, twardogłowym betonem węglowym, ale niestety ci ludzie, którzy byli u władzy i decydowali, no po prostu sprawili, że, że brnęliśmy w tym, w tym węglowym kierunku i jesteśmy niestety w ślepym załogu.
0: Wiesz Właśnie miałem Cię zapytać, ale właściwie z tego, co mówisz, to też wynika, że również dla Ciebie jest to zagadką. Ale miałem Cię, miałem cię po prostu wiesz, zapytać, Marku, bo sam sobie zadaję to pytanie i nie potrafię sobie odpowiedzieć. Czemu my się nie możemy uwolnić od tego węgla? Wiesz? Czemu, czemu to jest taki beton właśnie węglowy? To,
2: jakby to jest ciekawe pytanie i dla mnie to jest z takiej perspektywy też socjologicznej bardzo, bardzo ciekawe, bo jakby można na to patrzeć na wielu poziomach. Ja sam pochodzę z rodziny górniczej, z, to znaczy mój pradziadek pracował na kopalni, jakby znam to środowisko i jakby znam też historię, to znaczy wiemy, że w PRL-u tak zwana Grupa Śląska jakby miała bardzo dużo, dużo do powiedzenia i rzeczywiście mm. węgiel był tym, tą rzeczą, która która no, decydowała o polskiej polityce. To był nasz jeden, główny, jeden z głównych materiałów eksportowych, i rzeczywiście jakby, polska gospodarka była w dużej mierze oparta na węglu, ale pamiętajmy, że te czasy minęły, to znaczy, jak zobaczymy na, na liczby, no, to okazuje się, że, że ten złote czasy dla polskiego węgla to były lata 70., kiedy, kiedy rzeczywiście byliśmy jedną ze światowych potęg też w wydobyciu i w eksporcie chyba maksimum wydobycia to było około 180 czy 200 milionów ton. Dzisiaj jesteśmy na poziomie niewiele ponad 50 milionów ton, czyli na poziomie, który powiedzmy więcej wydobywaliśmy w czasie okupacji hitlerowskiej, w 1943 roku. Więc jakby gdzieś tam wśród naszych, części naszych elit politycznych ten, ten mindset węglowy został. Jakby pamiętajmy, że Jarosław Kaczyński ma ponad 70 lat, Piotr Naimski ma ponad 70 lat, Krzysztof Tłóżewski, były minister energii, który teraz ma wrócić do rządu, też jest bardzo wiekową osobą. Ci ludzie po prostu w tym mindsetcie węglowym się wychowali i ja nie wykluczam tego, że to, że ci ludzie właśnie z tym mindsetem oni przez lata po prostu, oni po prostu nie przyjmują do wiadomości i nie są w stanie pojąć tempa zmian w energetyce, które zachodzi. Inna rzecz to jest to, jak energetyka jest otwarta na te rzeczy. Ja przez lata jeździłem jako jeszcze dobrych kilka lat temu, często jeździłem na, 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 na takie wewnętrzne kongresy energetyczne, gdzie te, ja, ja pamiętam te długie rozważania o, o, prawda, o nowych elektrowniach węglowych i o tym, jak one zbawią polską energetykę. To naprawdę był mindset, który jeszcze 5, no może nie 5, ale 7, 8 lat temu to był po prostu nawet w samej energetyce była naprawdę sporo ludzi, którzy wierzyli, że my w tym kierunku będziemy szli i że nie skończy się tylko na tym Jaworznie, Opolu, Turowie, tylko po prostu my będziemy mieć całą serię takich węglowych, węglowych inwestycji, że to po prostu my będziemy ciągnąć ten węglowy wózek i, i że, że ochrona klimatu to jest jakaś fanaberia. Więc naprawdę to był taki zestaw po prostu rzeczy, zestaw układam, taka układanka, która tym ludziom się wydawała racjonalna. Więc, więc druga rzecz to jest to, to silne lobby węglowe, które po prostu było w tym mańcecie. I wreszcie, ja bym powiedział tak, że po prostu mamy też, że polityka po prostu jakoś sama dąży do, do utrzymania status quo. I, I bardzo trudno jest być orędownikiem czegoś, co nie istnieje, jakiejś branży, która dopiero ma powstać. Ja pamiętam, marsze w obronie wiatraków i to też trzeba oddać lobby węglowemu, że on jest po prostu cholernie skuteczne. Jakby my jesteśmy <gry> żyjemy w kraju, w którym związki zawodowe nie istnieją, poza górnictwem. Poziom uzwiązkowienia w górnictwie jest ponad stuprocentowy. To znaczy brzmi to jak absurd, ale tak jest, to znaczy część górników po prostu przynależy do więcej niż jednego związku zawodowego i takie są efekty. Więc jakby górnicy byli cholernie skuteczni, trzeba im to oddać, że oni po prostu umieli walczyć o swoje prawa, energetyka nie musiała często lobbować, górnicy nie musieli lobbować, bo po prostu nasi politycy uważali, że oni nie muszą być w kwestiach energetycznych przedstawicielami, ogół społeczeństwa, oni utożsamiali interes społeczny z interesem spółek energetycznych, więc, więc czy, czy też spółek węglowych. więc no, To jest taki splot bardzo wielu niekorzystnych wydarzeń, a jeśli dodamy do tego takie historie z pogranicza gdzieś tam po prostu historii niedowiary, w, w stylu minister energii e, e, lobbuje za fatalną inwestycją, patrz, elektrownia Ostrołęka, jego mhm. syn w tym samym czasie startuje na burmistrza miasta położonego nieopodal Ostrołęki, skąd gdzie z kolei siedzibę ma firma, która ma budować te, te elektrownie. I na tydzień przed wyborami wbijana jest z wielką pompą łopata, mimo tego, że wszyscy krzyczą, że to nie ma sensu i że wydamy właśnie 8 miliardów złotych, 8 czy 10, bo te koszty bardzo szybko wtedy rosły, prawda, na coś, co zupełnie nie ma sensu i się nigdy nie zepnie. I trzeba to będzie zamknąć po 10, 15, może 20 latach działaniem, tego, że zakłada się, że taka elektrownia będzie chodzić minimum lat 40. No, to mamy jakąś taki, taką historię po prostu trochę z Monty Pythona, tak? I jakby, i rzeczywiście nasza, nasza energetyka trochę przypominała taką jakąś Monty Pythonowską historię. Jakby, ja bym też dodał na to, na to wszystko, na, te, na ten zbieg wydarzeń, też trochę o tym historię o tym, jak prawo i sprawiedliwość, no niestety. Traktowało i traktuje państwowe spółki energetyczne i inne państwowe spółki, tak? Czy, czy też nawet lasy państwowe, po prostu jakoś jakieś takie udzielne księstwa, to znaczy poziom, to słyszymy to z wielu miejsc, że ten poziom wymiany kadr i, i zastępowania ludzi, prawda, ludźmi spoza branży, tylko po prostu lojalnymi partii, no jest naprawdę dość zatrważający. i to nie będę nie jest niczym nowym, tak ja nic tutaj nowego nie powiem, bo, bo znamy to tak naprawdę od początku rządu PiS, tak te, te listy i, i, i trochę do tego przywykliśmy, natomiast w energetyce to ma, no, pamiętajmy, że to są inwestycje wielomiliardowe, bardzo kosztochłonne, wieloletnie i tutaj jak pewne rzeczy się po prostu zaniedba, no to oczywiście one mają po prostu bardzo dalekosiężne skutki i my te skutki po prostu bardzo zaczynamy silne odczuwać I, i, i nie wiadomo, co będzie dalej. To znaczy myślę, że nas czeka taka dekada po prostu gaszenia pożarów i ten, kto wygra następne wybory, będzie miał naprawdę bardzo trudny orzech do, do zgryzienia. Co zrobić z polską energetyką i, i co robić dalej? My zaproponowaliśmy rządowi taki, rządowi taki trójstopniowy plan. To znaczy po pierwsze... Trzeba opodatkować zyski, te niesamowite zyski, jakie teraz są w, w energetyce, choćby w Orlenie, tak? znaczy trwa kryzys, ludzie, ludzie po prostu, ludziom ludzi dojeżdża inflacja, natomiast no, w tym czasie państwowe spółki energetyczne od, no, jakby, jakby odnoszą, odnotowują naprawdę ogromne zyski. Jeśli pójdziemy tropem innych państw Unii Europejskiej, które opodatkowują te, te nadzwyczajne zyski w czasach kryzysu, no to my możemy zyskać do, do budżetu dodatkowe 37 miliardów złotych tylko w tym roku. I to nawet zostawiając część zysków tym spółkom. Rumunia
0: przykładowo... To już na ten już węgiel myślę, że... by było. Wybacz, znaczy, Bart, ale to już na ten jest, węgiel by było.
2: Jakby, wiesz, właśnie najważniejsze jest to, żeby... Tak, to, to jest jakieś ale Najważniejsze jest to, żeby tych pieniędzy nie tak, przejąć, tak? tak. tak. Dokładnie, bo, bo jakby rząd nasz działa takim, ktoś to ładnie tak ujął w ostatnich dniach, że rząd działa w takim systemie zrzucania pieniędzy z helikoptera, tak? I, i to jest mhm. y, y, też fatalny y, sposób rozwiązywania problemów, bo to nie rozwiązuje problemów, tak? To znaczy, my po prostu przepalamy pieniądze i Okej. Okay, to jest, taka, to jest teraz rzeczywiście panika i, i widać, że po prostu rządowi się udziela, udzieliła panika i po prostu stara się robić co może i nie za bardzo wie, co, co, co robić. Natomiast my potrzeb, po prostu potrzebujemy ogromnego programu termomodernizacyjnego. To też może być program traktowany jako program gospodarczy. Pamiętajmy, że... Termomodernizacja to znaczy, to mówimy o pompowaniu pieniędzy w sektor budownictwa, w sektor właśnie tych technologii, które będą służą ociepleniu domów, w sektor właśnie tych wszystkich usług, które, które będą te, te, te programy, te, te inwestycje obsługiwać. To są rozproszone inwestycje, które jakby w, dadzą ludziom pracę, no, Szczekuje się na pewno kryzys, więc jakby to, to będzie napędzało naprawdę rozproszone inwestycje i będzie jakby stymulowało rozwój we wszystkich częściach kraju, bo spośród 5 milionów domów w Polsce, jedna trzecia to są wampiry energetyczne, to znaczy one nie mają żadnego ocieplenia. Więc my po prostu musimy zacząć inwestować w domy odporne na kryzys. Jak nie, to po prostu za rok my się spotkamy w tym samym miejscu i będziemy te same rozmowy, to znaczy co zrobić, żeby przetrwać zimę, w sytuacji, kiedy ludzie mają sobie ocieplone domy. Więc to jest rzecz pierwsza. Druga rzecz to jest właśnie odblokować te wszystkie procesy, które służą transformacji energetycznej. Odblokować wiatraki, odblokować elektrownie słoneczne, wreszcie zacząć kierować pieniądze w państwowych spółkach energetycznych na odnawialne źródła energii i tak dalej, i tak dalej. Przyspieszyć pracę nad morskimi farmami wiatrowymi. W lipcu NIK ostrzegał, że, że nawet morskie farmy wiatrowe, które miały być takim Flagowym programem PiSu energetycznym, nawet one są spóźnione. Tak? To znaczy nie będą wcale w tym 2024-2025 roku, jak planował rząd, tylko najwcześniej w 2027 roku. A pamiętajmy, że wiatr na morzu, jakby nie tylko, właśnie jakby to są ogromne już elektrownie. One, one mają pod, nawet teraz się buduje po 250 metrów mają te, te wiatraki one są budowane kilkanaście kilometrów od, od, od wybrzeża, więc nie jest tak, że one będą nam gdzieś tam nas bardzo kły w oczy, ale one jakby pracują stabilnie, to znaczy po prostu na, na Bałtyku wieje dużo bardziej stabilnie niż nad lądem, więc ten, to wykorzystanie, więc jakby stabilność dostaw i też po prostu ilość energii, które te, te wiatraki będą, będą dostarczały, będzie po prostu dużo większa, więc to wszystko trzeba przyspieszyć. I jeszcze rzecz trzecia, to znaczy my potrzebujemy po prostu takiej, takiego celu, do którego my zmierzamy. Jakby my dzisiaj nie wiemy, w którym kierunku zmierzamy. To znaczy, rząd mówi, "O tak, idziemy w gaz, idziemy w węgiel, idziemy w atom, idziemy w OZE. Starają się po prostu za, jakby wszystkich tutaj zadowolić, a tak się po prostu nie da. To znaczy, dzisiaj biznes nie wie, w którym kierunku zmierza polska energetyka. To wywołuje już naprawdę dużą, du, duże takie tąpnięcia. My teraz zaczynamy tracić inwestycje, no bo po prostu jesteśmy postrzegani też jako kraj, który prawda, no nie jest w stanie nawet dostarczyć czystego prądu, tak? a dla wiodących światowych marek to jest rzecz ważna. To znaczy, jakby właśnie możliwość dostarczenia zielonego prądu i bazowania swojej produkcji na, na zielonej energii to jest po prostu rzecz, która, którą, którą się chwalą firmy, firmy na całym świecie, zwłaszcza tego sektora jakichś zielonych, tych high-tech czy. czy czy w, więc więc te, to jest rzecz, która jest naprawdę dla nas taka fundamentalna i jak zobaczymy, co się dzieje w Europie, no to mamy już trzy kraje w Unii Europejskiej, które już w perspektywie 2030 roku chcą mieć być, chcą być 100% system oparty w 100% na odnawialnych źródłach energii. Tak? Mówimy o Portugalii, mówimy o Danii, mówimy o Austrii. Kilka lat później to samo chcą mieć Niemcy. W tym samym kierunku teraz zmierzają Hiszpanie. Już do 2000 dzisiaj otworzyli dosłownie największą elektrownię słoneczną w Europie i w perspektywie kilku lat chcą mieć 80 gigawatów w, w elektrowniach słonecznych. Dla porównania, ja powiem, my mamy dzisiaj 10 gigawatów i to tak naprawdę to jest coś, co zbudowaliśmy w ciągu 3-4 lat. I to się wydarzyło nie za sprawą tych wielkich koncernów, a ze sprawą zwykłych ludzi, co też pokazuje, że energetyka przyszłości będzie tą energetyką rozproszoną, gdzie każdy będzie do tego dokładał swoją cegiełkę. Tak? Rolnicy, mali przedsiębiorcy, Najróżniejsze zakłady, szpitale, i tak dalej, i dalej. My wszyscy będziemy się, będziemy częścią tego nowoczesnego systemu energetycznego i też oszczędzanie energii będzie taką ważną działką. To znaczy, raz, że powinniśmy w końcu żyć w domach, które będą ocieplone. Będziemy mieć bardziej inteligentne sieci, będziemy świadomi i bardziej świadomie korzystać z tej energii. Ceny być może będą bardziej dynamiczne. Będziemy, OK, będziemy sobie myśleć: OK, teraz nie włączę pralki, nastawię ją na noc, bo wtedy będzie tańszy prąd, tak? I jakby, więc jeśli będziemy rozsądniej, mądrzej gospodarować energią, jak zobaczymy, jak, jak ta. Dostępność energii, ona bardzo mocno fluktuuje tak? Dzisiaj, jak teraz spojrzymy sobie, każdy z nas może teraz wejść na stronę choćby energy.instrat.pl i sprawdzić, jak teraz wygląda miks energetyczny w Polsce. Zazwyczaj dzisiaj w ciągu dnia już jedna trzecia energii jest właśnie z, z fotowoltaiki, z tych małych przydomowych in, in, instalacji i regularnie mamy tego lata takie sytuacje, że fotowoltaika przegania węgiel brunatny. W tym, w tym naszym miksie i wskakuje na drugie miejsce za węgiel kamienny, jeśli chodzi o te technologie produkcji energii. To po prostu pokazuje, że nawet w takim kraju jak u nas, gdzie tak naprawdę politycy nie pomagają za bardzo w transformacji energetycznej, w ciągu kilku lat udało się naprawdę wiele zrobić. A co by było, gdyby rząd tak naprawdę te wajchę przestawił i jasno powiedział, że zmierzamy w tym, w, tym, w tym zielonym kierunku. Więc jeśli tylko to się wydarzy, jestem przekonany, że my po prostu będziemy zaskakiwani co roku. To znaczy pompy ciepła, fotowoltaika, ocieplanie domów, to wszystko ruszy i, i na pewno jakby polskie społeczeństwo jest naprawdę niesamowite, jeśli chodzi o innowacyjność, o y, możliwość adaptacji. Nasze firmy też jakby są w stanie bardzo szybko się dostosować do takich, do takich szans, więc jak tylko rząd naprawdę przestawi te bajka i przestanie po prostu rzucać Energi zielonej energi energii, kłody pod nogi, no to naprawdę ta, ta transformacja u nas przyspiesza.
0: Wiesz, uprzedziłeś trochę moje pytanie, więc tak tylko dopowiem, bo ten przykład tego rozwoju wiesz, w ostatnich 4-5 latach jest absolutnie fascynujący. Tu się z Tobą zgadzam, wiesz, mhm. że, że ludzie w to po prostu poszli. Zresztą prosty przykład. W zeszłym roku byłem, byłem u kuzyna, gdzieś tam, wybudował dom parę lat temu. No był dom, w tym roku przyjechałem, cały dach zostawiony fotowoltaiką, wiesz. To, to chciałem Cię zapytać, bo trochę uciekłem w dywagację, chciałem Cię zapytać po prostu, wiesz, bo du dużo się mówiło do tej pory, to też pewnie oczywiście lobby, y, między innymi paliw kopalnych, czyli dużo się mówiło o tym, że to OZT nie da rady właśnie. Mhm. Y, pamiętam dyskusję jeszcze w zeszłym roku, czy dwa lata temu, kiedy mówiło się, że... Y, są jakby dwie szkoły, tak? czyli albo bierzemy OZT, albo atom, albo to mieszamy. Potem ci, którzy mówili, że albo, albo, mówili, że nie da rady tego mieszać, prawda? No i właśnie, to jest chyba ostatnie pytanie jeszcze z takich wszelkich ale, jeśli chodzi o rozważania, chociaż myślę, że opowieścią o tym, jak to OZT się w tym momencie rozwija, przynajmniej moje wątpliwości rozwiałeś. Słuchaj, a co z tym atomem właśnie? Jest nam potrzebna jakaś, nie wiem, w zapasie elektrownia atomowa, na jakiś wiesz, okres przejściowy? W założeniu
2: jakby, wiesz, atom jest taką technologią, która, która w założeniu ma pracować w podstawie. Znaczy ona nie może być jakimś tam zapasem, jakąś rezerwą, bo po prostu ona mhm. powinna działać i, i chodzić po prostu taką taką... Kiedyś myślano o, o gazie jako takim paliwie przejściowym, ale ta teoria bardzo szybko upadła i jakby dzisiaj już wiemy, że gaz to nie jest paliwo przejściowe, którym, które możemy jakby inwestować, bo po prostu możemy wpaść w pułapkę gazową. I właśnie tak naprawdę no, na wiele lat się uwiązać w gazie, to, co wydaje się, jakby pamiętajmy, polski program atomowy istnieje i on się ma dobrze. To znaczy, wielu ludzi z niego dobrze żyje, na pewno wielu ludzi dobrze na nim zarabia, jestem przekonany i to od wielu, wielu lat. Natomiast nam jako społeczeństwo no, jeszcze nie dał nic, to znaczy od wielu, wielu lat prawda, trwają gdzieś tam jakieś prace koncepcyjne. I pamiętajmy, że od momentu wbicia pierwszej łopaty, no to tak naprawdę do, do, do produkcji energii z atomu to je, miną długie lata. I to też pokazuje, wydaje się, że już dzisiaj to jest 100% pewne, że ten nawet nowa strategia energetyczna Polski przyjęta już przez rząd Prawa i Sprawiedliwości już jest nieaktualna, również w tym względzie. To znaczy nie tylko... Czyli chcesz na...
0: powiedzieć, że atom już jest
2: spóźniony?
0: Ależ bo rzeczywiście, o już wiesz, to... się dzieje, a atom jest znaczy, nadal w takim, wiesz, na jakby... etapie koncepcji, tak? Znaczy,
2: rządowa strategia zakłada, że my pierwszy reaktor atomowy odpalimy w 2033 roku, ale jakby... Nie ma w Polsce osoby, która w to wierzy. To znaczy, nawet już z obozu rząd, 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 rządowego oficjalnie płyną komunikaty, znaczy w mediach, że raczej mówimy o roku 38, 40. Nie sądzę, żeby Jarosław Kaczyński się zdecydował jakby ogłosić tę budowę przed wyborami, bo pamiętajmy, że to jest po prostu cholernie drogie, a u nas pieniędzy teraz no, to jest towar zdecydowanie deficytowy a żeby zbudować atomy po prostu potrzebujemy wielomiliardowych to są pieniądze liczone w dziesiątkach miliardów złotych i po prostu trzeba by przez lata konsekwentnie w to inwestować i dopiero za wiele, wiele lat móc otworzyć te, te elektrownie. Więc z punktu widzenia polityka przeciętnego rządzącego w Polsce, no, widzimy od razu ogromny hmm. ogromne, ogromne minus tej technologii, więc to jest pewnie największa przyczyna, dla której atom w Polsce nie powstał i najpewniej atom w Polsce po prostu nie powstanie. I też mówmy sobie szczerze, jakby w Europie to jest, to jest taka technologia, która jest w stagnacji, to znaczy wszystkie budowy, które obecnie trwają w Europie, są mają przewalone terminy, mają przewalone budżety, i mówimy o krajach, które mają know-how w budowaniu, tak? Znaczy, to się nie wydarza gdzieś tam, nie wiem, w kraju, który dopiero się tego uczy, tylko w krajach takich jak Finlandia, Francja czy Wielka Brytania, które mają moce w energetyce atomowej. Natomiast pamiętajmy, że jest coś takiego, jak pewna. To, to jest technologia atom bardzo dynamicznie się rozwijał, na przykład w latach 70. i wtedy była taka fala, kiedy zbudowano naprawdę wiele, wiele elektrowni w Europie. Natomiast teraz jest jakaś taka luka na pewno w know-how, to też jest inna technologia, dużo bardziej kosztowna niż, niż wtedy, więc to jakby nie bez przyczyny, no po prostu atom jest w pewnym kryzysie, można powiedzieć, w stagnacji w Europie i, i większość krajów Unii Europejskiej, Wielka Brytania tak samo, widzi jednak przyszłość w, w odnawialnych źródłach energii. Powiem tak, że konserwatywny rząd Wielkiej Brytanii planuje ponad połowę energii mieć już w 2030 roku, tylko z samych morskich farm wiatrowych. Tak? Oczywiście Wielka Brytania jest morskim krajem, z wyspą, więc oczywiście mają duży dostęp do, do, do morza i, i ogromne możliwości, ale też my też mamy dostęp do Bałtyku i na samym Morzu Bałtyckim, szacuje się, to są dane z raportu Najwyższej Izby Kontroli, że na Bałtyku możemy postawić 28 tysięcy megawatów w tych elektrowniach wiatrowych, no, dla porównania, no dzisiaj dzisiaj tyle mniej więcej mocy mamy w węglu. Tak? to oczywiście jakby poziom nie możemy tego porównywać jeden do jednego, bo jednak wiatraki na morzu pewnie będą pracowały. Z tym, z takim jakby z, przez 40% czasu w roku, może więcej, bo, bo, bo pewnie będą coraz bardziej wydajne i za kilka lat ta technologia będzie jeszcze bardziej rozwinięta, więc nie wykluczana, że, że więcej. Ale mimo wszystko, no, to jest jakby argument, który też nikt, pokazuje, nikt wskazuje jako, jako to, że my nawet w ciągu, w ciągu roku, my w ogóle w naszej historii ostatnich 20 lat, ani przez godzinę nie osiągnęliśmy takiego zapotrzebowania na moc w systemie. Tak? To znaczy my nigdy nie mieliśmy takiego zapotrzebowania. Jak zobaczymy sobie, jak to zapotrzebowanie wygląda, no to w ostatnich dniach ono sięgało dwudziestu, dwudziestu kilku gigawatów, czyli dwudziestu kilku tysięcy megawatów, a w w dni weekendowe ono spada do kilkunastu tysięcy megawatów, więc to pokazuje, ile my tak naprawdę, jaki potencjał w tym wszystkim drzemie. A więc jeśli miałbym stawiać pieniądze, to na pewno bym nie postawił na to, że, że u nas ten atom powstanie, a już na pewno niezgodnie z, z rządowym planem, bo to, jest po prostu, to się po prostu nie spina i, i tutaj to opóźnienie będzie jeszcze większe niż w przypadku morskich farm wiatrowych.
0: Proszę Państwa, Marek Józefia, Greenpeace Polska, naszym gościem. Myślę, że bardzo dużo nam dzisiaj rozjaśniłeś, zgodnie z formułą tego programu, za co Ci bardzo dziękujemy.
2: Dzięki za za rozmowę i do usłyszenia. Do usłyszenia.